1: están todos ustedes esperando que iniciáramos el programa de hoy con alguna canción de Alberto Aguilera Maladez, mejor conocido como Adán Luna, mejor conocido como Juan Gabriel, mejor conocido como una urna de cenizas que viaja de Los Ángeles a Miami. Pues no, no empezamos con Juan Gabriel, Vamos a poner música de Juan Gabriel porque digamos que es un poco obligatorio Porque sería un desplante de un esnovismo prepotente, ignorarlo del todo Y no somos el, el doctor Alvarado, director de TVUNAM para proclamar que no nos gusta Juan Gabriel No, sin embargo sí es necesario matizar más de, más de unas cosas y quiero que aprovechemos para discutir qué es eso de la popularidad. En efecto, Juan Gabriel fue muy popular. Es muy popular. Pero tendremos que ver cuál es el lado luminoso y cuál es el lado oscuro de su popularidad, de todas las popularidades. ¿No será que la gente realmente valiosa? La gente realmente sobresaliente es la que no sobresale. La que no es popular, la que no es conocida. He conocido tantos grandes hombres a los que solo yo recuerdo. Hombres notabilísimos. Y cuando digo hombres, ya lo saben, no me vengan con mamadas. Cuando digo hombres, también quiero decir mujeres. Hombre es el es el nombre de la especie del homo sapiens. Y no tengo que andar diciendo todo el tiempo salmones y salmonas, no, de ninguna manera. Así que, aunque en el caso de Juan Gabriel sí deberíamos decir Juan Gabriel o Juana Gabriela, o, no lo sé, porque hay... hay hay putos de todas las categorías, ¿no? Hay de los que se reivindican como transexuales, es decir, se reivindican como haciendo parte del sexo de los que no los dotó la naturaleza, y en cambio hay otros que mantienen su sexo original, pero manifiestan una preferencia sexual distinta a la que los instintos originales debería haberlos inclinado. Bien, escucharemos pues a Juanga un poco más adelante para darle carnaza a las bestias admiradoras del vivo de Juárez. Pero no quise empezar con él. A propósito no quise empezar con él. Con todas las de la ley. Hoy tenemos un programa del todo especial, Salmones míos, Cardumen. Especial entre otras cosas porque vuelvo a estar en el estudio. Cosa que no había sucedido las últimas semanas Y me siento de poca madre Me siento en el sentido de sentirse Y me siento en el sentido de sentarse Todo en orden Pero además es un programa excepcional por otros grandes motivos Ustedes saben, y si no lo saben deberían saberlo Que la flota catalana sembró el terror en el Mediterráneo Hace 600 años Los almogábares Que comandados por Roger de Floch y Roger de Lure, Se paseaban por toda Todo el mar en Ostrum Como Pedro por su casa eh, Pues resulta que la flota catalana La actual flota catalana Desembarcó en México Y no necesariamente en la costa Sino que los tenemos aquí. Estoy absolutamente rodeado por los navíos de la de los antiguos reinos de Pedro III, el Ceremonioso. Ya lo saben ustedes. Está aquí, por un lado, mi hija y su clan. Mi hija y mi yerno, que viene siendo mi hijo adoptivo. ...y sus vástagos. ¿Eres un vástago, Adrián? Ni idea. No. Sí eres un vástago. ¿Y tú, María, eres una vástaga?
2: Si supiera lo que
3: significa, supongo.
1: <risa> vástagos, herederos, eh, brotes. O sea que es probable que... Que el programa de hoy sea un poco accidentado, al menos hasta que el sueño venza a, a estos dos dragones que sacan fuego por la boca y que sin duda llevan pilas duracell, porque no hay manera de que se tranquilicen. Y no hay ningún San Jordi que lo ponga en orden. Entonces día de gran fiesta. Están Aina, Luis, María y Adrián conmigo. Pero no solamente, no solamente, la flota catalana también tiene un quinto navío, que es mi queridísima sobrina Cecilia. Cecilia es la hija menor de mi hermano mayor. Y ella se va a quedar más tiempo. O sea, que la tristeza que en este momento me embarga por la inminente partida de los, de los cuatro, encuentra consuelo en la permanencia de Cecilia, que es una doctora en ciernes y está haciendo su rotatorio, es decir, está dando vueltas a la cuadra, en torno del hospital Gea González. Quiere ser urologa y, y a mí me viene muy bien tener una urologa en la familia porque lo que gasto yo, lo que gasto yo en urólogos no lo sabe mi Hacienda.
4: Uh,
1: Bienvenidos los cinco, bienvenidos los cinco catalanes De manera que al menos al principio de este periplo hebdomadario Al menos al principio esto va a estar contaminado por una atmósfera catalana indiscutible Pero espérense que hay más sorpresas Tenemos también la visita de dos antiguos pilares de sentido contrario Los salmones también pueden ser pilares si, si las señoras pueden ser cariátides, ¿por qué los salmones? No, pilares. Nos visitan nada menos que Iván Martínez del Verde Alago, al que ustedes recuerdan perfectamente. Muchos de ustedes deben tener libros de los que nos obsequió cuando estaba al frente de esa editorial bellísima con nombre de Gitan Jáfora, que era Verde Alago. Al y que se convirtió en amigo de este programa, y además amigo personal de, de, de un buen de salmones, de, de David Camacho, de los burritos de Fuentes, hasta qué sé yo quién. Se van creando núcleos, ¿no? Es decir, es como si, si, la, si, esta, si esta salsa de sentido contrario hiciera grumos. ¿no? Y, y en estos grumos se agrupan. ¿no? Hoy existen estos insoportables de los nucleares, que ten, de los cuales tengo dos aquí enfrente, eh, el, el querido Eliseo y, y nuestro, nuestro recluta de nuestra recluta de lujo, la Selenita. Me gusta decirte en diminutivo porque Selenita precisamente es el nombre de los habitantes de Selene, de los habitantes de la Luna. Así que bienvenido, Iván.
5: Muchas gracias. Gran por, sorpresa, por gran
1: placer, gran emoción. Igualmente, muchas gracias. Pero Iván llega no con el pan bajo el brazo, sino con el perro bajo el brazo. <risa> y llega acompañado de Jorge Pérez Pené el perro vagabundo. Productor de este programa también durante mucho tiempo, colaborador incansable, eh, dibujante espléndido, ustedes lo pueden lo pueden ver, no sé si diario. En... No, cada semana. Cada semana, ¿qué días? Eh, los lunes. Los, los lunes en este periódico tan interesante, periódico virtual, periódico electrónico, que es Animal Político. Un, uno de los periódicos más interesantes de México, quiero que lo sepan, ¿eh? Sí, sí. Si algún periódico quisiera yo echarle porras, es Animal Político, a sus colaboradores y especialmente a su director, Daniel Moreno, con quien a pesar de haber tenido un trato relativamente corto, admiro notablemente. El único defecto de Animal Político es que no se edita en papel. Y yo, para cagar y para leer, necesito papel. De la misma manera que no sé limpiarme el culo con una tablet, tampoco sé enterarme de qué pasa en el mundo y en la cabeza de los que habitan el mundo. En, en la tablet necesito el papel. El día que Facebook y Twitter lleguen impresos cada mañana por debajo de la puerta, ese día habremos dado un paso adelante en el ejercicio civilizatorio de esta humanidad que atraviesa por momentos tan deplorables. Ya está bien, de mamadas, amigos míos. Buenas noches, bienvenidos. Chin, no sé en qué día estamos, cabrón. Es que ando con la cabeza en otro lado. ¿Me lo averigua, Miri? Uh
4: -huh.
1: Estamos en... Oh, oh, ya, ya, no les pre, ya, ya no les presenté al equipo, pero ya lo uh -huh. conocen. Miquel Ángelo uh -huh. está uh, al frente del timón de esta nave de los locos en la producción, el 3 haciendo con que está ocupado por telero, y la chingada de, de hecho está chateando ahí uh, te digo en qué día estamos sí
6: antes de que
1: pero, pero ah, deja, deja acabar de bueno, presentar el equipo a mi sí, izquierda sí. está la insustituible Vika Mivi para mí y frente a mí la la adorable la conquistadora de Almas y espíritus Que es el laberinto uh, Afuera tenemos pues a Eliseo Nuclear él Y a la Selenita Y creo que ya los mencioné. Ah no, y está el, el Teclas Al Teclas Que estoy a punto, todavía no me decido Pero estoy a punto de cambiarle El, el sobrenombre No, vamos a decidirlo Entre todos les parece que el lugar del tecla es un tecladista formidable aquellos que asistieron a la función de Nosferatu en la Cinemágora que él acompañó en vivo con su Yamaha no la moto sino el sintetizador lo saben entonces teclas está bien el teclas pero pues como que es, es poco con poco filo Estoy a punto de cambiarle el sobrenombre por el del greñas. <risa> ¿El pero, greñas? Pero ya esto lo, lo hablaremos más adelante. Bien, una vez hechas las presentaciones, dime, eh, el, el laberinto, ¿en qué día estamos?
6: 13 Fructidor epinvinet Vinet. La puta madre, ya empezamos
1: igual que con el 103 Epin Vinet. ¿Cómo se escribe?
6: Epin o epin, no sé cómo se no, pronuncia. Este Diletréamelo. Y Vinet, E-P-I-N-E.
1: Epin, espina. Epin Espina, espina. Vinet. Vinet ya está más complicado. Y Vinete. Uh -huh.
6: ¿Con doblece? Vinete.
1: Vinete. ¿Y dice ahí alguna posibilidad de traducirlo al español? Ah,
6: uh, Vinete es la traducción. Es una planta eh, que se usa para los dolores, para. La para medicina. provocar dolor, <risa> pues la clavas
1: y te produce un puto dolor y todo
6: Epinvinet. Bueno, ahí
1: lo averiguamos en el curso del programa, qué carajo. Para que enfermedades,
6: pues. Medicina, Cu cura cosas. Y, ajá.
1: la La Epinvinet.
6: Epin
4: Pinche
1: no? de Glantín. Ustedes saben que los nombres, los nombres de las plantas de los días del año, los eligió el Fabra de Glantin un botánico célebre del tiempo de la Revolución Francesa. Y buscó cada nombrecito, Carlos, no sé, poeta él, Epin Vinet. Claro, que todo eso pasaba hace más de dos siglos y, y la popularidad, volvimos a la popularidad, no era la misma que, que la que es hoy. Así pues, en, en la agonía de este 13 trece fundidor, trece. Epinvinet, iniciamos nuestra propuesta uh, radiofónica de hoy. Vamos a empezar, vamos a oír la primera música de hoy y vamos a pedirle a los catalanes que escojan una canción. Bueno, la escojo yo primero y después la escogerán ellos. A, a mi pequeña María, a, a, a mi dulce María, me dijo, el otro día me cantaba en el coche, viniendo a América Sur, este auténtico himno a la libertad de Cataluña, que compuso Lluís al que ustedes conocen bien, que es Venim del Nord, venim del Sud, de Vins de Marañillá. ¿Te parece ve que la sentimos, María?
3: Sí, pero yo cantaba la versión de Cataluña.
1: Habían comido la versión de las catarras?
3: Pues es igual,
1: pero la canta una otra persona Pero, a ver, explica, diga o menos com va, ¿no? una mica? Es la mateixa <risa> canta una miqueta No, es la misma <risa> Pues ahí ya está En cuanto crecen se vuelven mamonas es que es ineludible, carajo Venim del norte venim del sud de tierra ya de venimos del norte, venimos del sur, de tierra dentro más allá del mar, y, y no, nos, no nos parten las fronteras si detrás de ellas hay un compañero. En estos días en que Cataluña está luchando fértilmente por reconquistar la libertad perdida hace 300 años, no podría venir más a cuento. ...como... ...no como anillo al dedo... ...como, como bala en rifle... Este, ...este canto patriótico de Luis... ...ya que el 11 de septiembre... ...ya lo discutiremos aquí... ...es el día nacional de Cataluña... ...Cataluña es uno de los dos pueblos del mundo... ...que celebran... ...una derrota... ...Cataluña y los serbios... ...y celebramos la derrota... ...porque... Queremos ver en esa derrota del 11 de septiembre de 2014 Queremos ver la promesa de la liberación inminente Solo se puede liberar aquel que es esclavo uh, El gran filósofo francés Louis Althusser visitó Cataluña hace ya 30 años Y estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona y dio una conferencia acerca del marxismo, es el nuevo marxismo, ¿no? el, el re, que reivindicaba al joven Marx. Uh, y, y al término de la conferencia un alumno le preguntó, maestro, ¿cree usted que Cataluña alguna vez será libre? Y Luis Althusser contestó, Cataluña es el país más libre que conozco. Aquí tenemos un problema Porque aquí dice que es la 1 Y no es Pero no
7: es ¿Cómo? Digo, digo, no, me sonaba guay. el Catingham Shore, que es la número 2 Sí, estaba
1: sonando Estaba sonando la número 2
8: Que es más bonita que la 1, pero bueno
1: <risa> Sí, sí, pero Pero no, sonaba la 2 A ver, pon la 2 a ver, a ver qué sale, a ver qué pasa Pero córrele, porque ya viene El arcángel, cabrón Hasta que la encontremos Hijo de la chingada, es que sí Dice disco 2 Y está cacando, el señor A ver. La dos, la vimos. <risa> la tres. <risa> Vamos a estar aquí. <risa> Resmiste yo A la 1, porque sí están en orden Están bien, la el, el orden está bien Pero el corte 1 no Quiere aparecer, la última? pues no sé cómo la hacemos También, pero no, es la de la de del Nord, del Sur, quería que la escuchara María. Pero a lo mejor también María sabe: no abarates el somni. No. No abarates el sueño. Que es el problema de. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La 1? No, ya te digo, cabrón, la 1 no está, no existe. Este disco no tiene principio, no comienza este disco. Este disco empieza empezado.
8: María conoce la primera, la que es la 1 real, esa también la conoce. La que es la 1 de
1: aquí: que Short. Short pero esta es una canción de amor no es patriótica pero bueno sí. vale Va, vale una de amor y después vemos qué hacemos con la patria primer primero eros no y después vemos eh, no a ver pon la que tú tienes como uno
9: día Tens el tens un rayo ya toura, que tinguen so, que truven todo el canso a men cas hoy. Ya se prende, ya se prende todo el frío del puig d'un. Al camino, que a poco a poco escribos, cada Que, deman, que deman, el fruit de cada paz, pero yo me perdonar, 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 Si vens a mí, no un camí planet, ni ni un demà ple de mani es un camino plano, ni y un de promesa sol, un po de sol y vida vi danzó un camino y el fricado que el camí que a poco poca, poca se
1: Que tengamos suerte. Me hubiera gustado traducírselas. Traducírsela. Qué difícil es el español. Me hubiera gustado traducírsela, pero ya no hubo tiempo porque un, un arcángel de alas doradas se ha hecho presente sobre las instalaciones de Radio Nam, en Adolfo Prieto 133, y nos oscurece la señal de la antena Arcángel somos todos tuyos Hay una pequeña revuelta porque la tropa catalana se me está levantando y hay conflictos internos. Hay un intento de asonada por parte de los oficiales jóvenes que quieren canciones distintas a las, a las que quieren los generales veteranos. En fin, empezamos cagándola, que es la mejor manera de empezar. Demostrando a, a viento y marea De lo que somos capaces Y con qué galanura nos enfrentamos A las pendejadas no como, que, como, como aquí no pasa nada Pero la pendejada aquí no sé de quién chingados es Porque nunca me había visto yo un disco Que no tuviera corte número uno Es la primera vez Cosas veredes, Sancho Así es, amigos míos Ya no estamos en el pinche disco Digo, en el pinche día esa de Lepin ¿Qué? ¿Qué?
6: Eh, berbe,
8: berbedet ¿o qué era? Vinette.
1: Berberis. Vinette, no Verberis ver, Vinet ya, ya estamos vulgaris. en otro día qué día estamos, laberinto?
6: Ah, déjame ver si ya lo publicó La Salmoniza, todavía no lo publica ah, caray.
1: ah, es que estás esperando Que te lo publique Porque
6: la tengo programada de esa publicación sí
1: Ah, bueno, ahorita entonces busca digo, el, Ahorita me lo dices, en sí. el calendario republicano francés ah, Ahí sí. viene, uh -huh. aunque luego no, no está del todo...
6: Estamos Bien en el día obvio. nuez, 14. ¿Nuez? Nuez.
1: nuez, ¿Nuez? ¡Qué a toda madre! Venimos ¿Nuez? de cenar chiles en nogada. Uh -huh. Ese ese curioso. Quieren que les sea franco, cosa que, como entenderán, para mí no es sencilla. Uh -huh. eh... Pero no, los chiles en nogada a mí. ¡Ay! ¡Ay!
8: Pero vale, les pone frutas, que
1: es original. Está sí, bueno. sí, les pondrá lo que quiera, pero no. Eso de carne fría, a mí el queso de puerco, pero otras cosas no. Y, en fin, el caso es que comimos chiles en Nogada, que como ustedes saben, cuenta la leyenda, hicieron las monjas de no sé qué puto convento en la puta ciudad de Puebla para recibir al puto emperador Iturbide. Con los colores de la enseña patria que él acababa de instaurar. El verde, blanco y rojo. ¿Saben ustedes qué significaba cada uno de los colores de la enseña nacional que se mantiene? ¿Los colores se mantienen hasta la fecha? ¿Qué significan?
10: El rojo es sangre.
1: Sí, el blanco es semen, pero ¿y el verde? <risa> Podridito. ¿Cómo?
4: Podridito.
1: Sí, ahí es. es. No, uno de ellos es es, eh, es la creencia en Dios, ¿no? Es la religión Debe ser por lo del Papa, ¿no? Y esas cosas, sí. En todo caso, dicen que el, el discurso de ese alcalde de un pueblo francés que están celebrando el 14 de julio, dice: Estamos aquí con ciudadanos, se los digo, en claro, podría decirlo yo, un ¿no? francés impecable, pero tampoco quiero humillarlos. Y Estamos aquí con Ciudadanos Para celebrar La efemérides Que le dio la libertad a nuestro pueblo Y que simboliza Esta tela tricolor magnífica Que sobrevuela nuestras cabezas Esta tela Que tiene el rojo de la sangre derramada por los héroes Que lucharon para darnos patria que tiene el blanco, que significa nuestro permanente anhelo de paz y concordia entre los franceses y los franceses con las naciones. Y el azul, que significa... Y el azul, que significa... Y el azul, que si fuera verde, significaría la esperanza que tenemos en el futuro. <risa> ¿Qué te gustó? No te reíste, hija Entonces, todavía no sabemos en qué día estamos Pero da igual, lo que sí tenemos que hacer es poner sí, el no torito es. del no día es. de hoy no sí, el día
3: no es Ah, no es, no quedamos,
1: es. pero que es 14 14
8: fructidor
1: 14 nuez, la que nosotros llamamos nuez de Castilla, ¿no?
8: Que por eso empezaste sí. con los chiles en nogada, uh -huh. por la
1: nuez. Por eso, exacto, es que, es que como buen orangután me voy siempre por las ramas y ya no sé dónde chingados con el piso. Sí, uh, la nuez, la nuez. Dicen, dice la leyenda que para preparar chiles en nogada hay que quitarle el cuerito a la nuez, ¿no? O sea, hay que quitarle la cáscara huevo, cosa que se hace fácilmente con aquello que Tchaikovsky usaba. ¿Qué, ¿Qué es lo que usaba Tchaikovsky para romper las nueces, María? ¿Un qué? Un... ¡Ay! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡No, te... no! Dice, no? <laughs> yo las compro
0: partidas. <laughs> sí, yo, yo las
1: compro en bolsitas de plástico. ¡Ah, Trencanaus. Es que ¡Eso! Trencanaus. Trencanaus, ya está bien! ¡Cascanueces! ¡No! Eso eh, Se le quita la cáscara dura Pero todavía hay que quitarle la, el cuerito Eso es digno eh, Cecilia, de un dermatólogo caro. De Quitando, es lo mismo que quise hacer El pinche podólogo con mi piel Quitar la pielecita esa Porque amarga, dicen Cosa que, que a Luis no le pareció demasiado convincente. pincel son, son mamadas y entonces eso es lo que hace que sean tan caras O que fueran tan caras Ahora a lo mejor ya hay una máquina despieladora de, despelleja, Despellejadora de, de nueces Y que hace que los Chiles en nogada puedan comerse Todo el año y, y a precios realmente Accesibles La nuez En todo caso esta vez Fabre de Glantan Se vio elegante Y nos regaló con el día nuez El 14 Fructidor, nos acercamos rápidamente a la, al final del verano, amigos míos. Vamos con el torito pues. Estábamos preparando con el LUIS un torito cinematográfico. Pero después dije, pues tiene que ser un torito catalán, cabrón, ¿no? Pues este es nuestro día dedicado a Cataluña en este, en este espacio radiofónico. Y entonces vamos a hacer un torito catalán. Uh, hubo un alzamiento popular en Cataluña que Marx califica, no les voy a decir en qué obra, como el primer alzamiento popular, como la primera revolución de la Edad Moderna en el mundo. El primer movimiento revolucionario. Se produjo en algún momento dado en Cataluña El hecho de que les diga que Marx lo calificó así Ya es una pista para ustedes O sea, no fue en el siglo XX, por ejemplo Pero díganme ustedes en qué año tuvo lugar Dicho alzamiento que Marx calificó de revolución Y ya puestos, estaría bien que me dijeran también Cómo es conocido ese alzamiento pero con que me digan el año, ya con eso, díganme el año. Ya saben que me tienen que hablar por teléfono. Hoy, ah, hoy se culeó, hoy cuando vio el pinche, la embestida de los catalanes, el, el rebaño de catalanes furiosos que se acercaba a Radio UNAM, Platas se culeó y huyó, y no lo tenemos con nosotros y lo sustituye con todo el talento, prontitud y diligencia que lo caracterizan, el gran... el Terry, que le digo yo, por aquello de Iván, el Terrible. háblenos pues, para que platiquen con nosotros, para que mis invitados crean que tenemos muchos escuchas al 55 36 89 89. 55 36 89 89. Y para aquellos que están fuera de este valle de Anáhuac, al 01800 5052 52 688. 01800 50 52 688. O bien escriban a Twitter a nuestras hot girls. ...que el, lo, los recibirán... ...gustosas... ...en Twitter... ...la vica... ...tan sensual como siempre... ...y que está dispuesta a mantener... ...diálogos sucios con ustedes... ...si le escriben a... ...la Salmoniza... ...la-salmoniza... guión bajo ...de Twitter... ...o bien a Facebook... ...con la laberinto... ...que no es más pudorosa... ...ni menos provocativa... Ah, la Salmoniza, y sin ningún tipo de guión, La Espacio Salmoniza Sus comentarios mándenlos públicos Mándenlos abiertos para que el resto del Cardumen se entere Pero la respuesta al Torito Si las hubiere, porque tampoco son Las respuestas al Torito Mándenlas en Facebook por dm DM Direct Message Y en Facebook por Inbox por mensaje personal. El premio es hoy nada menos, sé que más de uno se le va a hacer agua a la boca, en particular al Eliseo que tenemos aquí afuera, es esta visita a la pulquería La Rosita, para que beban todo el pulque que quieran y puedan, nueve personas, nueve, que le vacíen la pulquería a nuestro querido Daniel Montoya, que le vacíen los ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los contenedores de pulque? ¿Tú sabes, Iván? El tinacal. ¿El tinacal? O sea, son tinacos. O tinacal. <risa> el que supo del perro. El, perro. el perro cada vez que sale de la lucha libre se mete en una pulquería. <risa> <¿No>? <risa> Para que le vacíen el tinacal al Daniel Montoya. Ya saben que la rosita es pulquería de adeveras, ¿eh? no de esas fresas que han surgido por... La Condesa, no, 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 punquería, carro, punquería En el Callejón de San Antonio Abad y la Calzada de la Viga La dirección no podría ser más atractiva En la Colonia Esperanza eh, Es que está chistosa la dirección Porque dice Callejón de San Antonio Abad y Calzada de la Viga Número 196 El 196, ¿de quién viene? ¿Del Callejón o de la Calzada? En la esquina debe estar Pregunte por la pulquería de La Rosita Para nueve personas Para el que resulte sorteado De entre nuestros acertantes y, y que invite a ocho amigos Algunos de aquí ya han estado ¿verdad? El propio Eliseo creo que ya se puso Hasta los moños ¿El ya, ya, Eliseo ya fuiste a La Rosita? ¿Y qué tal? A ver ac <risa> Acércate, acércate, entra a ver, nuestro caballero templario de planta nos va a decir, de aunque no, no, no te veo muy entusiasta,
11: ¿cómo, ¿cómo está la Rosita? Pues es un lugar muy agradable, es un lugar tradicional. Les comentaba yo que parece de las pulquerías que retrataba Ríos, en los supermachos y en, en ¿Hay, sus a, historias. ¿hay, ¿Hay
1: amigos tirados en la puerta? Claro, claro que sí, <risa> con su sombrerote y recargados en un cactus ahí afuera. Sí, 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 y, pero, ¿Y la calidad de los sopes y del pulque?
12: Pues botana no nos dieron cuando fuimos. No nos dieron y los pulques pues estaban regulares. ¿Sí? Regulares. ¿De qué te los echaste tú? De nada.
1: De... ¿Ah, no te echaste? No. ¿Entonces cómo sabes que eran regulares? Porque, ah, porque, porque la... todo el mundo decía que estaban bastante regulares. Esta expresión es, esta expresión es muy curiosa, bastante regulares muy quién sabe cómo
6: yo tomé el curado de Betabel sí. ese primer curado que tomé de Betabel estaba delicioso después también hay pulque como se dice cuando es de ajo, ah, de, ajo de ajo hay de ajo natural
1: <risas>
6: ajá y natural ya pero yo tomé de Betabel, muy bien, de betabel. ya
1: saben que, que las opiniones encontradas son nuestro mm. nuestro oficio Bien, vamos a ver si, si tú puedes participar. Por supuesto, todos los miembros del equipo pueden participar en, en nuestro Juego del Torito, puesto que no saben la respuesta. Excepto los catalanes, al web, que sí lo saben. <risa> o lo intuyen. Bien, eh, es el momento de nuestra cápsula semanal, amigos míos. Hoy tenemos al, al, nada menos que al doctor Mario Antonio Jiménez. Este o, Antonio, ¿no? Mar Marco Antonio Jiménez. ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? qué sucede Se Entró en pánico ahí como chango en zoológico. Marco
6: Antonio. Eso ¿Qué? Dijo Marco Antonio.
1: ¿Y yo qué dije? Mario.
6: Mario Dijo Mario.
1: ¿Dije Mario Antonio? Sí, no, Mario. no, no. Escúchenme bien. Estos son... Bueno, yo escuché es... Mario, por eso
8: también. Tuvimos una bien. alucinación conjunta. Una, una alucinación
1: colectiva, obviamente, porque conozco a Marco Antonio desde hace 50 años. No podía yo haber dicho... Marco, en lugar de Mario. Mario, tienes la palabra. <risa> Va, el micrófono es para el gran Marco Antonio Jiménez, para que haga de las ondas gercianas el enredo que él desee. Un abrazo, Marco, todos para ti.
13: El comentario de la noche de hoy... Toma como pretexto un breve relato de Herman Melville, que llama, que se llama Barleby el escribiente. El tema eh, intento entrelazar el, el relato de Herman Melville, que también escribió Moby Dick, con la educación. El, de lo que hablaré el día de hoy se llama Barleby, educador, reflexiones sobre el nihilismo. Eh, Barleby, el escribiente, es un relato de Germán Melville, como lo he dicho, quien también escribió Moby Dick, que seguramente es la obra que ustedes conocerán con, con mayor facilidad, o por lo menos la más, la obra más importante de Germán Melville. Barleby trata de la historia de un muchacho impasible, con figura pálida y pulcra, respetable hasta inspirar compasión, con un aire irremediable de desamparo quien acudió al llamado para trabajar con un abogado que tiene su oficina en Wall Street, Nueva York. Él es quien relata su experiencia con Barleby como escribiente de su despacho. Ante la llegada de Barleby, el abogado le asigna un lugar junto a la ventana. Al principio Barleby realiza una gran cantidad de trabajo. Sin embargo, cuando el abogado le solicita que examine con él un documento, Barleby contesta preferiría no hacerlo. Como Melville lo dice en inglés, I would prefer not to, que literalmente puede traducirse como prefiero no. I would prefer not to. La cara de Barleby permanecía serena en su delgadez, el ojo gris, oscuramente tranquilo, ni la menor señal de turbación. A partir de entonces, a cada requerimiento que se le hacía a Barleby, únicamente contestaría esta contundente frase Prefiero no Esta rara e inquietante negativa No le apartaba de seguir trabajando Aunque siempre estaba ajeno A todo lo que no fuese su propio trabajo El abogado se da cuenta De que Barlevy no abandona nunca el despacho Y que más bien De manera clandestina Se ha quedado a vivir allí Poco después Barlevy decide no escribir más Por lo que es despedido aunque evidentemente él no abandona el despacho de tal manera que continúa viviendo en la oficina incapaz de expulsarlo y ante la clara incomodidad de los abogados que visitaban el despacho el jefe del escribiente decide trasladar sus oficinas y dejar a Barleby en Wall Street Barleby permanece primero en el despacho luego al ser echado de allí por el dueño deambula por el edificio hasta quedarse sentado en la barandilla de la escalera durante el día y en el zaguán por las noches. Finalmente es llevado a la cárcel, a lo que consintió con su impavidez y palidez características. Allí Barlevi, poco después de la última visita que le hace el abogado, se niega a comer y muere de hambre. El abogado lo encuentra acurrucado de un modo extraño al pie del muro, las rodillas levantadas y echado de costado. La cabeza contra las frías piedras, sin el menor movimiento, sus ojos turbios, estaban abiertos, salvo por este detalle, parecía profundamente dormido. Al final, en un breve y sorprendente epílogo, el abogado dice que, según los rumores, el antiguo trabajo de Barleby, antes de llegar a su despacho, fue en la oficina de cartas muertas de Washington, de donde fue despedido por un cambio de administración. Esta oficina era el lugar a donde llegaban las cartas sin remitente y sin entregar a un supuesto destinatario. Con sus mensajes de vida, estas cartas van directamente a la muerte, así concluye Melville su extraordinario relato. Parlevi es un texto de una violencia comicidad, de una violenta comicidad, donde lo cómico siempre es literal y lo violento se va desocultando a medida que avanza el texto. Podemos apreciar a lo largo de todo el relato, dos mundos. El normal, el de Wall Street, al que pertenece el seguro positivo y amable abogado. Por otro lado, el extraño mundo del inalterable Bartleby. El primero que dice sí al correr de la vida, a las acciones permitidas, esperadas y asumidas por la comunidad. Y el segundo, Bartleby, que prefiere decir no a esa vida y por ello muere. Prefiero no, es una elección negativa. No es que no se prefiera, que no se quiera, más bien lo que se prefiere es no. Esta negativa es lo que lleva al límite la preferencia. De esta manera la negación bloquea el querer extremo, externo al querer de otro o el deseo ajeno para solo quedarse con el más íntimo preferir de sí mismo. En otras palabras, lo que se niega es algo no preferido y justamente aquí está la intersección entre Barleby y cierto nihilismo. ...a Barleby solo le está permitido negar hasta la muerte... ...su preferir no, su querer no, su desear no... ...es paradójicamente una voluntad de negar... ...es su deseo de negar... ...y, la, y la nada de voluntad, que es el nihilismo ...es la oportunidad, el momento justo de su muerte... ...no es el relato de la crónica de una muerte anunciada... ...sino de la muerte como coyuntura... ...imaginemos por un momento... ...que el despacho de abogados es un salón de clase... ...donde el maestro es el abogado... ...lo que se enseña es ficción... El maestro pide a los estudiantes que colaboren en una tarea común y que trabajen en grupo. Uno de ellos le responde, preferiría no hacerlo. El asombro del maestro es grande. ¿Qué quiere decir? ¿Se ha vuelto loco? El maestro insiste, hay que corregir en equipo la tarea, repasar la lección y revisar el escrito. Y el estudiante responde, con una mansedumbre, una tranquilidad, sin la menor turbación, sin malos modos o impertinencia, prefiero no. El maestro se percata que hay algo en ese estudiante fuera de lugar, extraño, irreconocible, irreconciliable, anómalo y desconcertante. Por supuesto, los demás compañeros están molestos porque éste se niega a colaborar en el trabajo común. Incluso alguno de ellos le ofrece al profesor obligar a su compañero estudiante a cumplir con lo que la institución demanda. Sin embargo, el mentor no acepta, se queda perplejo y pensativo, porque efectivamente... Lo que este alumno negativo le devuelve no es sólo un no, sino un conjunto de gentilezas, de gestos sinceros, de actitudes que hacen imposible considerarlo como un simple mediocre, flojo, rebelde e indiferente. Hay una voluntad en ese estudiante que al tiempo que perturba al colectivo se hace impenetrable e imperturbable, de ninguna manera por miedo, por maldad, por amor, por bondad, sino por rareza, Barleby es algo a quien no se le teme, pero tampoco se le tiene confianza. No se le odia ni se le ama. Se sabe que está vivo, que hace, aunque cada vez menos, pero que esa vida y ese hacer nada tienen que ver con la de los otros, como si se tratase de un ser de otro mundo que anuncia, que, que anuncia otra cosa por venir. Termino. En esta extraordinaria intersección entre nihilismo y Barleby, está la posibilidad de colocar a la educación en otro lugar. Es decir, la educación como la facultad para preferir no, la educación para bloquear la preferencia ajena, para no ceder al deseo del otro, la educación que prefiere negar la normalidad, la educación que mora en la imperturbabilidad de la extrañeza, la educación para preferir no antes que no preferir, la educación ilista, aquella que permite al infante y al joven rechazar el castrante cuidado materno aquella que permite al estudiante obturar la grotesca didáctica que ofusca gracias, buenas noches
1: ...pasan cosas... <risa> no, no, no. Siguen, ...siguen pasando cosas raras... <risa> ...inexplicables... ...los, los poltergeists... Eh, ...están interviniendo... ...como de costumbre pues... ...yo sé que ustedes no se... ...no se llaman espanto... ...porque sucedan cosas de estas... ...es lo natural... ...ustedes se espantarán el día que no pasen cosas extrañas... ...en esta misión... ...así pues... ...escuchamos... Eh, a Marco Antonio Jiménez Hablando de este I prefer don't El Prefiero no Preferiría no hacerlo Preferiría, No Prefiero no. no Sin el hacerlo Es que la fuerza está en eso Prefiero no Es, el, es el, la, la partícula negativa Sola, abierta es, uh, Abierta y cerrada Al mismo tiempo Es muy desconcertante yo ignoraba esta Esta obra de Melville. Tú la conocías, la conoces. Claro, dice... Humillando, a No, 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 no.
5: Es una gran obra. Sí, sí por, claro. por, por
1: lo visto. Yo me sí. quedé movidí, cabrón. Ya tengo tu regalo de cumpleaños, digamos. Un arpón. <risa> Un arpón ballenero. Sí, sí, que... Qué, qué apasionante comentario y escuchamos el himno anarquista de los, de los anarcos españoles en la mal llamada guerra, mal llamada civil, mal llamada española, uh, arroja la bomba. Uh, himno de los anarquistas violentos, de los anarquistas duros. Bien, amigos míos. Uh, tenemos ya alguna llamada telefónica. Uh, ya tenemos. Sí.
5: Martín Catalán dice. No eh... falla nunca
1: nuestro Martín. Por cierto, que la carta de Martín está, ¿verdad? No. ¿Por qué no está? Porque, no se Porque se ya se checamos que sí está, ¿verdad? Que ah, sí no, existe. Sí está.
10: Sí, eso sí está,
5: pero no, no la lo Ah, los sí. Estoy esperando a que Marcelino esté mejor, que plantee el torito y que no eche mucho rollo
1: a chinga ahora sí
5: Everardo López señor Perello resulta aterradora la entrevista que el periodista más corrupto y chayotero de México López Dóriga le hace a Peña que declaró que no dudará en hacer eh, la represión y matar a quien tenga que matar con tal de instaurar lo que él llama el orden y la paz social. Saludos al Cardumen. A ver, amigo mío,
1: acabo de cumplir 72 años. 72 años, querido Everardo, quiere decir 18 por 4. O sea, tengo 4 veces la mayoría de edad. Y yo, a mí no me puedes engañar con esas mamadas, cabrón yo con estas ruedas de molino no comulgo, no comulgo ni con las hostias voy a, com a, a comulgar con tales patrañas obviamente el presidente de México nunca dijo que estaría dispuesto a matar y a reprimir a que fuera necesario con tal de conservar la, la paz social hay dos alternativas, tú escoge cuál de las dos o eres un falaz provocador o eres un ingenuo presa fácil de la mentira. O te tomaron el pelo a ti y tú reproduces la tomadura de pelo, o tú Nos lo quieres tomar a nosotros. Uh, tu opinión sobre López Dóriga la dejo así, pues no lo discuto. Si tú lo consideras el más corrupto, a mí se me ocurrirían otros más corruptos y chayoteros que él. Podríamos hacer un concurso. Lo que no sería fácil porque necesitaríamos hacer un cuestionario Y entregárselo a cada uno de los periodistas ¿Qué tan chayotero es usted Pero lo de las declaraciones de Peña Nieto, amigo mío Deberías decirnos dónde aparecieron, cuándo Incluso si tuvieras la grabación de eso Pero sé que no existe Estás en sentido contrario, amigo Estás en sentido contrario Y no nos vamos con cualquier tipo.
5: José Hinojosa, para el descargo de Juan Gabriel, él se opuso a la deposición de las armas de la FARC. Él fue personalmente a Venezuela a cantar las mañanitas a Maduro en su cumpleaños. Una sobredosis de heroína cegó su vida y por eso lo incineraron. Fundó un, orfana, un orfanatorio para niños huérfanos en Ciudad Juárez das datos que de ser ciertos, bueno, das datos que desconocía y que de ser ciertos no hacen
1: más que honrar su figura, ¿no? ¿Cuál, decir, ¿Cuál de todos? Todos, todos, para mí todos son simpáticos, que, que, que. Maduro me es simpático, no sé, es simpático a, los, a la mayoría de los armonios, y las FARC también.
8: No, digo, la parte de la muerte, de la parte de la causa de la muerte, no sé si es muy simpático. Ah,
1: el pasón. Sí, muy bien. El orfanatorio también está de poca madre, pues. Sobre todo que en Ciudad de Juárez debe haber muchos huérfanos, si hemos de creer las noticias a las vistas de la prensa. Eh, y la sobredosis de heroína, eso debe ser un dato confidencial, porque la prensa no lo ha revelado, ¿no? Y yo no sé dónde José obtuvo la información. Y dice que por eso, no lo, por eso lo incineraron, el pasón que se deben haber puesto todos los... Los de, los de la funeraria, <risa> al quemar la heroína. No sé, en fin, sí,
5: personaje complejo si lo era, sí. Lupe, para Aina y familia, bienvenidos a este valle. Espero verlos. Ojalá que tengan tiempo para que pueda verlos antes de que se marchen de regreso.
8: A la, es la señora, ¿no? La que querida conocido. Lupe,
5: nuestra Lupe, que los adora, que tiene... Tiene tu
1: foto ahí al lado de la cama ver, todo el tiempo. Sí. Pues
8: muchas gracias, Lupe.
1: Lupe, la indispensable, la salvora mayor, la capitana del cardumen. Te sí.
8: mandamos un abrazo.
1: Eso Radiofónico es. de momento. Así es, querida Lupe. Sí. Un,
14: abrazo
8: un abrazo virtual. Un abrazo tío.
5: virtual, dice una voz de ratón por ahí en el fondo. <risa> Lilia Peña. Que Marcelino haga un comentario de Juan Gabriel que no es del estilo de los salmones pero es un ídolo popular sin duda,
1: sin duda, lo dije al principio, sí que es un ídolo popular no cabe la más remota duda y haremos ese comentario en en su momento, sin duda alguna eh, nuestra tuitera anda de paseo por los Prados que rodea Radio Unam, de manera que no podemos saber si hay tweets a la mano
6: pero hay Facebook.
1: Hay Facebook, a ver, uh -huh. querido...
6: Laberinto. No sé si decir
1: querida laberinto. <risa> querida laberinto. Y...
6: Marco Antonio Medina dice buenas noches al equipo de sentido contrario. Hace tiempo que no mando saludos y es que me es imposible sintonizarlos el día de la emisión. Aún no termino el podcast de la pasada emisión. Espero que el Salmón Mayor ya se haya recuperado. Hasta pronto. Enrique Martínez dice... Gracias bueno. por tu... <risas> Enrique Martínez... Sí. Marco
1: Antonio se llama, ¿verdad? Marco, Anto
6: Marco Antonio Medina. sí. Marco
1: Antonio, sí. Eh, me recuperé, sí, hasta donde puede uno recuperarse, ¿no? Es decir, la, la curva de la vida en un momento dado tiene necesariamente derivada negativa. Los que son matemáticos o ingenieros, no, los ingenieros no entienden esas cosas, pero los matemáticos y los físicos sí. Es decir, hay cosas que ya no se recuperan, pues, ¿no? Pero lo único digno y encomiable es que en esta decadencia obligatoria exista la suficiente vitalidad, el suficiente entusiasmo, el suficiente optimismo para llevarla con la dignidad y con la fuerza que la situación permite. ¿no? En ese sentido, pues recuperaré lo recuperable y lo demás lo asumiré con, con alegría.
6: Enrique Martínez Buenas noches a todo el equipo de Sentido Contrario Debido a que vendí mi radio Hoy no les escucharé con los oídos Sino con el alma O oh. los leeré a través del Face Un saludo muy amigable a todos los salmones Que no se dejan pescar
1: Sentido Contrario Señoras y señores El único programa de radio que tiene radio Escuchas que no lo escuchan
6: <risa>
4: No es poca cosa
1: <risa>
6: Moro Chaparro Buenas noches Salmones, mando una especial felicitación al del cumpleaños, al Salmón Mayor Marcelino. Salud, gracias por estar ahí cada martes. Saludos también al equipo que hoy está por ahí, Adriana, Eliseo, Selene, no sé si está Platas, a todos. Y luego dice, y por supuesto también un saludo muy especial a los Salmones temporales, las visitas de Cataluña, abrazos mexicanos para todos ustedes.
1: Gracias mi moro, querida.
6: David Contreras Pineda dice que gusto escuchar al maestro Valls entero y Rosa Gante. Le mandaría buenos deseos, pero prefiero
1: no. Pero, pero no, no. Oh, que la chingada. <risa> ahora sí. Así <risa> está
6: explica, explica,
1: explica, explica.
6: No, ah, Nada más dice, pero ah, prefiero no.
1: Es que es, es, que es exactamente el, una alusión al texto Ay. de Marco Antonio, al texto de Melville, ¿no? Sí. Prefiero no. Ah. Ahora sí me desconcertaste. Está bien. Es
6: todo hasta el momento y Walter Arias hasta el momento es quien contesta el, el torito.
1: torito. Una sola respuesta. Y manda saludos ah, a Walter. Sí. Es que Walter está cabrón porque Walter tú lo conoces sí? Walter estuvo en Cataluña, sí, sí, tiene sí, una sí. cultura catalana y seguro contestó bien. A ver, déjame ver. No voy a comentar nada de si contestó bien o no, pero...
15: Sería trampa. ¿Está bien?
1: No voy a decir nada No
15: se puede decir
1: A ver, eh, Mivi, ¿tenemos algo en Twitter? Sí,
10: nos escribe Carlos Campos Y dice, escuchando sentido contrario por Radio UNAM, En Tuneim, saludos a todos los radioescuchas De La Salmoniza También nos escribe Ernesto Bernal Y dice eh, Blanco, verde y rojo Religión, unión e independencia Vizca, Libre. Libre. Visca, Cataluña Libre
1: Vizca, Visca, sí, no
10: y por bueno, DM nos escribe, no, no contesta el torito, a Daris, a Daris Sánchez y nos, y bueno, es una pregunta con respecto a, lo, a Juan Gabriel, Juan Gabriel, y dice, Marcelino, ¿qué piensas que muchos están linchando a Nicolás Alvarado por su, por su artículo del día de hoy?
1: Sí, sí,
10: A uh,
1: Aralis. Daris Sánchez. A Aralis Sánchez estos putos padres con iniciativa aquí el, el el pinche Terry le puso a su hija Narda padre Narda y, y los papás de Aradis también tienen imaginación Aradis uh, a ver, Alvarado obviamente tiene todo el derecho del mundo, por demás está decirlo de hacer público que, que la música y el personaje de Juan Gabriel no les grato. ¿no? Y de, y no es el único que lo ha dicho, ¿eh? en la prensa han salido varios comentarios en ese sentido. Nicolás Alvarado es una persona culta, sin duda, y ya lo dije hace un rato, es también una persona soberbia y con soberbia en los dos sentidos de la palabra, incluso diría yo. Uh, y se enfrenta, se enfrenta a la corriente, cosa que nosotros los salmones conocemos bien, pues cuando todos son elogios y cantos de nostalgia de desgarramiento de vestiduras, él sale con, vos a mí no me gusta, ¿no? Es su derecho, es... Re quiero recordar este, este, este viejo chiste que seguro ya les conté alguna vez y que habla un poco de este, de este derecho al libre albedrío solo que en sentido contrario en el examen de química el maestro dice Buitragues, ¿quiere usted pasar al frente por favor? Sí maestro Muy bien, a ver hábleme Buitragues un poco del amoníaco El amoníaco eh, El amoníaco El amoníaco ¿El amoníaco es un líquido? ¿Un qué, Uitragues? Un líquido. Más fuerte, favor. Un líquido. Eso es un líquido. Sí, muy bien. ¿El amoníaco es un líquido? <coughs> ¿Incoloro? ¿Cómo? Incoloro. Más fuerte. Incoloro. Incoloro, sí señor, dígalo bien. Bravo. Bravo, Uitragues. El amoníaco es un líquido incoloro. De... De... A mí los tengo por. Es de,
16: de, de, de...
1: Es un líquido incoloro. De... De olor. De olor. De olor agradable. ¿Cómo, muchachos? De olor agradable. ¿Más fuerte? Dolor agradable. Dolor agradable, muy sí. Sí, sí. sí, Dolor la... Ajá. Dolor agradable, amoníaco. A ver, señorita, a una hora por favor vaya, por favor, a la repisa al fondo. No, la otra la de al lado, en el estante de arriba, eso. Traiga ese frasco, ese, que dice amoníaco. Tráigamelo, por favor. Y agarra el maestro, frasco de amoníaco, lo aleja de su cara así, lo destapa. Y se me hace el favor de olerlo, por favor, Uy tragues, lo agarra así con la mano temblorosa, se lo acerca a la nariz, inhala un poco. ¡Ay! se tambalea así está a punto de perder el equilibrio, así se... Le parece perder la respiración. Pero no. Recupera la compostura y dice... Pues a mí me gusta. ¡Ja, lo mismo hizo Nicolás Alvarado, pues a mí no me gusta, ¿no? Y no he leído el artículo, leí solo el título, y me parece, en, en todo caso, me parece valiente y no me parece un despropósito, habría que leer, ¿por qué no le gusta? Uh, y... Es, en eso de que me gusta o no me gusta juegan un montón de componentes ¿eh? no es solamente cuestiones estéticas sino que reminiscencias, asociaciones evocaciones experiencias que ha tenido uno con, a lo largo de la historia del artista y de la propia y de qué manera se entrecruzan es ese gustar es un término complejo y huidizo en todo caso el problema con Nicolás Alvarado no es tanto ese Sino el hecho de que le están haciendo una campaña para que deje la dirección de TVUNAM Una campaña muy insistente, no sé qué tan numerosa Pero se le dirigen cartas al rector Graue pidiéndole que lo cese Y el argumento fundamental que se da es que no estudió en la UNAM que Y que trabajó en Televisa y ninguno de los dos argumentos me parece de peso. Desde cuándo el director de las grandes tiene que tener por eh, requisito haber estudiado en la UNAM. Hablando de requisitos, desde otro. A ver, Lenzo, escuchen este otro. Llega un, cuatro, ¿llega un güey. Se, lo voy a adaptar, ...se los voy a adaptar a ellos... ...que están más familiarizados... ...desgraciadamente con la realidad española... ...que con la mexicana... ...llega un cuate al Palacio de la Moncloa... ...un cuate
8: sí... ...si lo adaptaste... Un tío, un, tío, ...un tío llega al Palacio de la Moncloa...
1: ...y... ...y dice... ...discúlpete... ...aquí es el Palacio de la Moncloa... ...¿puedo pasar? ...dice qué desea usted... ...dice... Es que quiero ser presidente del gobierno. Ah, quiero ser presidente del gobierno. No. Sí, señor. A eso vengo, a ser presidente del gobierno. Dice, sí, ¿es usted idiota o qué? ah, que ya es requisito. <risa> <risa> Está muy bueno. Bueno, éxito, éxito a medias. <risa>
7: Les gustó más el de la no.
1: 12 de la noche con 46 minutos De este 14 Frutidor ¿Qué quedamos que es?
7: Eh,
4: nuez no es
1: no es, no es, La no es, nada. Madre. acuerdo de la pinche espina De no sé qué y no me acuerdo de la nuez <risa> Vamos a escuchar tantita música Esta música Se la dedico con, con, con mucho cariño Con más que cariño Con amor y emoción A a la dulce Cecilia que viene a hacernos compañía durante tres meses mientras tortura a los incautos que caigan en sus garras <risa> en el GA González y al dedicársela a ella se la dedico a sus padres y muy principalmente a su padre que espero escuche este programa si no ahora en vivo sí en podcast para ti para tú, Cecilia. <risa> tú Cecilia. Estimán,
4: Gracias.
1: Para la querida Cecilia. Cecilia se llama Cecilia precisamente por este son. Es un homenaje de su padre al son huasteco que le tiene robado el corazón y no pudo escoger otro nombre para, para esta hada que, <ríe> que alegra su vejez, que fiel a sus pasiones ponerle del son huasteco, la Cecilia, Cecilia, que es además la musa de la música, ¿no? de los músicos en general. Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 51 minutos de este 14. No es, sí, es, pero no es. Uh, vamos vamos diciendo cosas estamos, pero Vamos,
8: al... estamos perdiendo estamos perdiendo a alguien del estudio por momentos o sea, yo solo te ¿Sí? aviso
1: <risa> sí estás, empezamos a tener bajas
4: dentro
1: Ahorita dentro de un momento vamos a vamos a hacer una amnistía general
16: <risa>
1: no no quiero no quiero que se me vayan antes de que platiquemos un momento sobre la situación en Cataluña como ustedes saben dentro de dentro de poco más de una semana dentro de 10 días será uh, el, la jornada nacional de cataluña que en los últimos años ha sido una celebración multitudinaria con millones de gente en las calles y en este momento este año llegaron a una situación difícil las lideresas del movimiento reivindicativo catalán uh, Carma Forcadell y Muriel, Muriel Casals han debido por una razón diferente cada una dejar que encabezar el movimiento. Carma Forcadell es actualmente presidenta del Parlamento Nacional de Cataluña y Muriel Casals murió en un accidente tan lamentable como estúpido cuando fue atropellada por una bicicleta cegándole la vida. No se ha hablado ¿verdad?, de atentado, de no. que hayan habido. No. no. Entonces, por ese lado, las cosas no van bien, porque quienes las sustituyen no tienen ni el carisma, ni la fuerza interna que tenía que, que tiene Carlos fuera de él y que tenía Muriel, pero además la situación ahora la situación, la atención está centrada en lo que sucede en España, que está sin gobierno y que debido a Cataluña no logran conformar gobierno,
7: la piedra del zapato de los españoles es Cataluña, ¿es así Luis o no? totalmente, totalmente porque los diputados que faltan para poder formar gobierno Sea de un signo o del otro Sea de derechas o sea de izquierdas Son precisamente diputados elegidos en Cataluña Que solamente prestarán sus votos a un gobierno Que apoye un referéndum de, de independencia en Cataluña Cosa que ningún partido español Aunque hay algunos que lo dicen Está dispuesto está a hacer, dispuesto a hacer sí, ¿no? Bueno,
3: hay quien quieren hacerlo pero que saben que no
7: <risa> Que dicen que quieren, que dicen pero, que saben, quieren. Que...
3: pero quieren que se que no
1: es muy fácil decir que quieres algo que sabes que es imposible, ¿no? Exacto. es muy sencillo, porque para eso habría que reformar la constitución y para ello deberían obtenerse los dos tercios de los votos del Congreso español e introducir un artículo que eh, legalizara el derecho a la decisión a la escocesa o a Exacto. la quebequense y eso es imposible, del todo. De manera, Pero entonces esto tiene paralizado, ¿no? de alguna manera, el movimiento catalanista. ¿Está pendiente de lo que sucede en España
7: o no? Yo no creo que sea eso únicamente lo que tiene paralizado al movimiento independentista, sino más bien las propias contradicciones internas, que al final ya cer cerca de la meta es cuando, es cuando afloran más. Se agudizan. ¿no? Se agudizan estas, estas contradicciones internas. ¿No? Y, y en el fondo, como nos ha pasado ya en otros momentos de la historia están pesando más las tensiones derecha e izquierda que, que realmente el, el, la, la voluntad de, de liberación nacional cosa que sin embargo, eso sí que hay que reconocérselo como mérito, en España no pasa
1: Así es, en particular eh, Aina ha estado cerca del sector más socialmente radical del catalanismo Uh, la cup qué quiere decir qué quiere decir cup candidatura de unidad Uni popular, ¿no? ¿no?
8: popular.
1: candidaturas de unidad popular candidaturas de, Popula candidatura de unidad popular tú conoces verdad hay una gente de la cup
8: sí de hecho tenemos bueno marc sobre todo el marido de mi mejor amiga es uno de los militantes y de hecho es concejal o re regidor bueno regidor de un barrio de de la cup eso es el... y lo que
1: sucede entonces es que las dos, las tres formaciones claramente independentistas que son el partido demócratas de Cataluña ex conversión, la esquerra republicana, izquierda republicana y la CUP no se entienden eh, sobre la estrategia a seguir y sobre eh, las eh, medidas a tomar en el plano social. Bueno, eh,
8: el, sí. proble el problema de la CUP es que no se entienden entre, entre ellos. Mismos. Además hay dos grupos.
1: Ad además, que Sí, sí dije, dilo, dilo.
15: Que hay dos subgrupos dentro del partido
3: también.
1: Eso es. Son ultras, los de la CUP son... En México el concepto lo tenemos muy claro. Allá le llaman ultras a la ultraderecha. Aquí le llamamos ultras a la ultraizquierda. Y, y los trozcos y los maos y los anarcos, pues nunca se han entendido. Si la, si la mal llamada guerra, mal llamada civil, mal llamada española se perdió fue precisamente porque los republicanos y en particular los republicanos catalanes no supieron ponerse de acuerdo ¿no? porque sí. se, se peleaban de qué vamos a hacer que se, si las putas hay que prohibirlas o hay que colectivizarlas ¿no? <risa> si los taxis tienen que ir pintados de rojo de rojo y negro y cosas por el estilo pero ¿cuál es el pronóstico de ustedes? A ver, ¿cuál es tu pronóstico? eh uh, ¿La haremos? ¿Lo lograremos? ¿La Yo creo que sí.
3: Lo sabrá en el próximo
1: no, capítulo? te pregunto
7: si quieres, que ya lo sé, pero ¿crees? Creo, creo que sí.
8: Creo, como es, quiero creer.
7: Quiero sí. creer, no, 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 creo que sí, creo que esta pues, vez hemos llegado demasiado lejos como para que la cosa se, se, diluya. se diluya y se pare sin más, que costará, que será difícil, seguro, no hay ninguna duda, y, y más cosas y cosas más gordas hemos de ver todavía. Eh, del, lado, ...del lado español... ...pero yo creo que esta vez sí que sí que es imparable...
1: ...sí, yo creo que
7: los españoles...
1: ...están metidos en una trampa... ...de la que difícilmente pueden salir... ...porque van a tener que ir a nuevas elecciones... Eh, ...Rajoy... El, el, ...el fascista de turno... ...el neofranquista... ...hace una maniobra para que... ...si no si no lo invisten candidato ...si el PSOE no cede... ...y no permite que sea presidente... ...entonces se convoque a nuevas elecciones... ...el día de Navidad... O sea, en plena cruda de Nochebuena a votar y espera que como van a llegar todos medio perros y medio crudos voten por él. <risa> pero no van a poder salir, porque salga el gobierno que salga. Eh, ya sabemos que los catalanes sabemos que no tenemos ninguna esperanza puesto. Ninguna, y cero. Además,
8: lo del día de Navidad es curioso porque el día de Navidad en Cataluña se hace el día de Navidad, el 25 de diciembre, pero en el resto de España, ¿no? Y ya Exacto. las elecciones anteriores. ...fueron en San, Juan, en San Juan, que en Cataluña es festivo... ...y en el resto de España no... ...o sea que es muy simbólico que cada vez haga
1: festividades ah, ...en eso no había catalanas. caído yo, claro, claro... ...las claro, elecciones las
8: pongan festividades catalanas...
1: ...porque como ya les he comentado otras veces... El, eh, eh, ...la Navidad en Cataluña es diurna... ...es una fiesta infantil... ...y se hace cagar el tío, el leño... ...y todo eso ya se los he contado pues... ...y, y claro, como bien dice Aina... Al, al, al hacer votar en plena fiesta pues sí, dificulta las cosas pues las señoras están cocinando porque se tienen que poner a cocinar a las 7 de la mañana y, y después en, en, en la tarde los señores ya están
15: están borrachos todos
1: <ríe> sí, borrachos o tratando de digerir la candola y, y el turrón sí, sí, exactamente a ver, con tu con tu sexto sentido, Aina, ¿tú también eres optimista? ¿Crees que saldremos adelante? <risa> <Sí>. <risa>
8: bueno, no sé si hay que... hay que, yo creo que hay que ser más... hay que poner un punto un poco de, de ilusión y, y pensar que sí, porque si tiras la toalla es ¿sí esto que hemos llegado a tal punto que hay que seguir pensando que sí, que si empiezas a analizar racionalmente si crees que se puede conseguir, pero hay que, hay que seguir, o pero, sea, es pero, esto.
1: Pero tu vibra, tu sentir, así. Yo, yo estoy con Luis es decir, que lo que ha pasado en Barcelona, la reivindicación nacional que se ha visto desde hace cuatro años, en las calles, y en la prensa, y en la gente, es un fenómeno inédito, no en Cataluña, sí, en el mundo entero. Pero
8: se está como, yo creo que, es, que lo están como alargando tanto que se está como deshinchando, o sea, la espuma, digamos, está como, digamos, el, ¿sabes? Como si fuera una de champán, que se está como esbravando, que decimos en
1: Canadá. <ríe> sí, ¿cómo se dice en México cuando dejas destapada una cerveza? ¿Qué le pasa? ¡Ah,
4: caray! Es,
1: es, es, se la bebe alguien. Me la bebo. No, cuando pierde
12: el gas, cuando mmm, ya no... Ah, sí.
6: Sí. No, yo he escuchado que dicen está volada pero no sé o si quemada, sea un regionalismo ¿no? o quemada no, pero eso
12: es cuando no, 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 quemadas calientas que y,
1: y, y demás sí es, es un problema de claro el análisis político es complejo en este momento la atención como decía hace un momento está puesta en qué pasa en España cuando en realidad lo que pase nos viene bastante guango porque, pues, da igual que se hagan bolas deberíamos alegrarnos de que es gracias a nosotros, gracias al problema de, de Cataluña, que no logran ponerse de acuerdo. Se ha llegado al extremo, imagínense, de proponer que Cataluña es un país trilingüe, que en las escuelas se enseña en igual proporción el español, el inglés y el catalán. Que un tercio de las clases sean en español, un tercio en inglés, un tercio en catalán. ¿A quién carajo se le puede ocurrir? No necesario. ¿A quién carajo se le puede ocurrir, María? A Rajoy. <ríe> a Rajoy. A los españoles, a huevo. Es que no, no. No hay vuelta de hoja. no es... Pero el, el odio de los. Pero no solo el gobierno español, ¿eh? Si nosotros contáramos con un sector de la opinión pública española favorable a la causa de la liberación de Cataluña, otro gallo cantaría. Pero es que la hostilidad de los españoles hacia los catalanes es proverbial. Es, es tan antigua como desde el día que fuimos ocupados por, por las tropas uh, borbónicas de Felipe V. ¿no? Y eso no hay manera. Se refleja perfectamente en esta rivalidad que en México no conocemos, que es el Real Madrid-Barça. Es, eso, eso es una guerra. Es una guerra. Este, ¿cómo se llama el entrenador inglés del Barça? Este, Robson. Robson. Uh, Robson. Bobby Robson. Bobby Robson fue dos años entrenador del Barça y renunció. Y cuando se le preguntó que por qué renunciaba, dice: Es que el problema es que yo, de lo que sé, es de fútbol. Y lo que está pasando aquí no es fútbol, es una guerra. Y de eso yo no sé. Sí, hoy, Ay. Nos,
8: perdón, hoy nos dijeron en el Turibus que las victorias de los equipos que dijeron de los equipos españoles se celebran en la plaza de Cibeles, y yo supongo que de eso, de los españoles, no creo que los, cuando sea una victoria del Barça vayan a la plaza de Cibeles
1: ¿no? <risa> Así es, no, no, jura que no Se acaba de fundar el club del Barça en México, por cierto eh, Dice María que un señor está buscando un lugar vacío en el Camp Nou el día de un Barça a Madrid El otro ya no me escucha, ¿verdad? No, no.
8: no. <risa> Tendríamos que poner imágenes en, en, en Twitter.
1: <risa> ya lo escuchará después. Está fuera
15: de combate.
1: Ya escuchará la grabación, sí. Ya tuvimos una baja. Eh, está un señor buscando en la tribuna el día, del, el día del Madrid, del Barça Madrid, del Camp Nou. Está buscando un asiento en la tribuna, ahí donde tienen los socios, sus asientos reservados. Y ve una butaca libre y le dice al señor que está al lado, y dice, disculpe señor, está ocupada. Dice, no, 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 pase, pase, ya la puede usted ocupar, ya. Siéntese, siéntese. Soy yo, soy yo, soy, no, soy acá, problema. siéntese. Dice, muchas gracias, señor. Realmente lo siento mucho. Usted, eh, ¿cómo es que está libre esta butaca? Dice, es que es de Es de mi señora, esta butaca era para mi señora, solo que falleció esta madrugada. Dice, ah, cómo lo siento, señor. Sí, es una pena, es una pena dice pero entonces no no, no no la quiere usted reservar o, o ofrecer alguna amistad o algún pariente dice no no tiene caso están todos en el velorio <risa> <risa> y, y él estaba ahí en la tribuna presto a ver el partido va tenemos que despedir a la tropa catalana amigos míos es triste pero así es y vamos a complacer a, la, a esta muñeca impertinente y vamos a poner... Finalmente, después de dudar y de irse de izquierda a derecha, finalmente escoge un, una canción de un grupo que yo no conocía y que, por lo tanto, no hemos escuchado aquí nunca, las Catarras. ¿Que, ¿De dónde vendrá ese nombre? A ver.
3: Que eh, de pequeños tenían un amigo que era francés y que mmm, se ponían apodos. Y entonces, él... Para referirse a que eran catalanes les decía los catarras.
1: El, el francés. acento
3: francés sí. decía los catarras.
1: Los catarras.
3: Entonces eh, le pusieron ese nombre al grupo. Es porque
1: algo. les hizo gracia. Decir, a ti ¿te gusta el grupo?
3: Sí.
8: Sí, ayuda a varios conciertos también. De ¿Sí? hecho, la, la canción está Invencibles que es como una canción de amor, supuestamente, ¿no? Dice, tú y yo somos invencibles y, y podemos hacer frente a todo, y, pero la usaron en la campaña, no digo que viene al caso. En la campaña política Junts per Si, sí, el partido mayoritario independentista, la usaron como lema, como lema de, de la campaña política.
1: Sí, Junts per sí fue 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 una coalición entre los dos partidos grandes independentistas, ¿no? Escuchemos pues a los Catalans y su invencibles, invencibles.
14: Yo y tú, Viajando por mundos estranos, lucharemos contra los gigantes con las manos nuevas por mil desertos com bandidos a oeste, descubriendo nuevos continentes, todo pen historia juntos. vamos a París, vamos tumbar mur de Berlín, y navegando a los vikings, empunyant la entorcha, como si fuérsim Moni Clyde, un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al rèptem tu, no hay ha, dues nits iguals, no hi ha ni nits no hay ha ni tamors. no hay ha principis ni finals. Mira, mira, mira. A la conquesta del set mar, pioners i agosarats, de d'aventures com Ni Armstrong o no James Cook. El desig d'anar més lluny, cap a mons y i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes, ni temors, no hi ha principis ni finals. Mira, mira, mira. Más fortes y más Amb tu mambach vaig y escapamos de presente que ha ta tota innocència inocencia y la, la ilusión de cuando somos nens. Amb tu mambach vaig ya no por ti,
1: Ay, sí, nos escuchó el auditorio. Cosa más ¿Qué pasa? Ah, No, no pasa nada. Oh. Se nos van, se
7: nos van. Se nos
1: va la tropa catalana porque tienen la puta mala manía de madrugar, estos depravados. Pero no quiero que se vayan sin que antes... Cecilia dice que no quiere hablar, pero la voy a obligar. Porque dice cosas que a los mexicanos nos ponen muy contentos. Pero acércate al micrófono, si no... bueno. Cecilia, como les dije, está haciendo el rotatorio de su sexto año de carrera en el G.A. González, ustedes lo conocen, en el Hospital General, ahí de Calzada, de Tlalpan, en la zona de hospitales. ¿Cómo está? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo ves el hospital?
3: Muy bien. Tiene una parte nueva que me ha sorprendido mucho, que no tiene nada que envidiar a los hospitales donde estoy yo, en Barcelona. O sea, muy bien. Y la gente... Me ha recibido muy bien y me consienten mucho por ser extranjera, sobre todo de Barcelona, les encanta, así que genial.
1: Sí, y, y, y desde el punto de vista de la capacidad de enfermeras y de médicos, ¿ya tienes una opinión?
3: y Sí, bueno, aquí dependen mucho de los internos, estoy viendo que es en teoría lo que estoy haciendo yo aquí, el internado, con diferentes condiciones que los mexicanos. Pero sí, o sea, son como trabajadores del hospital, cosa que ya no pasa. O sea, en esta edad o en esta etapa de la carrera todavía somos estudiantes y no tenemos como un papel tan vital dentro del hospital, ¿no?
1: ¿Y eso es bueno o malo?
3: Bueno, yo creo que aprenden muchísimo y se espabilan mucho más rápido. <risa> <risa> Pero, bueno, van mucho más cansados, están como un poco sobreexplotados, so no sé. explotados, sobre, sí. so
1: sobre solicitados, y sí. sí. Pero estás satisfecha, estás contenta. Sí,
3: muchísimo, ¿no? de momento mucho y creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora.
1: Vas a, vas a hablar bien de nosotros cuando regreses a Cataluña. Sí, claro, obvio. <ríe> muy bien, ya, píntense de colores, que ya no, ya. tienen una cara de sueño todos y mañana, ¿a qué hora te levantas, Cecilia? Eh, pues antes
3: de las seis para llegar bien al hospital, así pues que bueno. Pues a final bueno.
1: te podrías ir directamente desde aquí. <ríe> <ríe> eh, Vamos a escuchar esta canción, las coge Aina y...
8: Bueno, estos son los Cuartet los Melt Que es, un concurso de, ¿no? de, es de un concurso de aficionados cantantes Pero es un, un cuarteto que cantan Que de hecho aparecieron, no sé si eran profesionales antes Pero bueno, son cuatro voces pero parece que sean como, como 30 Y hacen unas armonías que la verdad es que son, son impresionantes Y esto es una canción clásica catalana que, que no de hecho no era, no sabíamos que se podía hacer como tan tan bonita armónicamente no que de sí. hecho la letra bueno la letra es muy es muy simple dice sí. tu, tu padre no tiene nariz tu madre es chata y dice algo más o no creo que básicamente es eso no y tu
3: hermano y el hermano de pequeño de rata y tu hermano pequeño nariz. tiene nariz de rata
8: <risa> hay que darle <risa> una vuelta a la letra sí, ¿sab saben
1: ustedes que los catalanes son célebres por su profundidad filosófica y su mirada ontológica de <risa> chata se dice aquí la nariz ¿Sí? chata si chata, son... chata es el que no tiene dice. <risa> muy bien Va, eh, cantan también, estábamos dudando ahora con Aina, también cantan esta canción que ustedes conocen bien de Albert Pla de nuestro amigo Albert Pla que es, papá yo voy a ser turero papá mm -hmm. yo quiero ser torero. Eh, que ya la escucharemos en los días que siguen y
8: cantan varias Al... canciones en inglés que está muy bien también
1: mm. aquí no nos gusta tanto el inglés <risa> como explique.
8: Pero... si no, en español, <risa> cuidado
1: <risa> va, mientras, eh, mientras ellos emprenden el camino a sus respectivas guaridas escuchamos pues Tú para no tenás, tu papá no tiene nariz
4: tum
9: tu para Fasmina, está
16: estoy, estoy, ya para ya estoy, ya para ya Tum ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, estoy, ya estoy, Yes, tu. Tu, sff, mis, mis, mis,
14: y estoy estoy se la fresca. estoy se la a perder, tomparas
4: para no tener parado de
1: padrísima broma musical del cuarteto Melt tu papá no tiene nariz tu papá no tiene nariz tu mamá es chata y tu hermano menor y tu hermano menor la tiene de rata <risa> tendríamos, que, tendríamos que hacer una buena traducción le prometí a María que dentro de media hora le pondré otra canción de los Catarras que son sus ídolos que se llama Tintín yo no sé, ¿ustedes, Salmones, sí están familiarizados con el personaje de Tintín? Seguro que el perro, porque es dibujante, lo conoce Claro, bien el Tintín? que tiene el
10: perro Milú.
1: Milú, Que es sí. como
10: Kropotkin.
1: Es idéntico. Ah,
10: idéntico a Kropotkin.
1: Sí, y la canción esta que vamos a poner, pero dentro de un rato, ya que hayan llegado a la casa y se hayan puesto los pijamas, los pequeños, se llama Tintín. Y se me siento como Tintín, como no me quieres, me siento como Tintín sin Milú. Milú es el perrito de Tintín, tú también lo conoces, ¿verdad Iván? Uh -huh. Sí. ¿Tú? No. ¿No lo conoces? No, no, no. Es, es, es otro género distinto al de uh -huh. las historietas uh -huh. gringas, sí. Uh -huh. Primero porque son historias muy largas. Las historias, las historietas eh, francesas, Tintín, Lucky Luke, y Luke eh, Asterix, Asterix pues son, son episodios largos sí. de muchas, que, que puedes gozar mucho y las vuelves a leer una y otra vez y Es distinto el enfoque ¿no? y es muy vaciado Muy bien amigos sí. míos, la una de la mañana con 17 minutos Hablemos de Juanga, va, hablemos y escuchemos a Juanga Tuvimos un pedo conyugal por sobre qué canción poner y escuchar aquí
2: Así
1: sí. <risa> ...porque sí, decidí que sí, había que escucharlo... ...pues no podemos pasarlo por alto, es todo un fenómeno... ...un fenómeno mediático, pero fenómeno al fin. Uh, no cabe duda... ...que Juan Gabriel... Uh, ...debe... ...debe su popularidad a los medios... ...es un cantante comercial desde el principio... ...me contaban una serie de cosas que yo ignoraba porque cuando él se encuentra en la cima, en el apogeo de su gloria, yo no estaba en México y cuando regreso ya me lo encuentro encaramado uh, pero desde el principio fue un fue un hallazgo mediático y empezó a, a grabar y empezó a hacer películas desde muy jovencito ¿no? uh -huh. y y la figura de Juan Gabriel fue creciendo. Eh, eh, un poco... A ver, ustedes me irán corrigiendo a medida que yo vaya diciendo mentiras. Un poco en paralelo con Luis Miguel, ¿o no? No, no,
10: no, no.
1: ¿Quién es primero?
10: Juan Gabriel. Juan
1: Gabriel... Juan Gabriel eh, Zarpa primero, digamos.
5: Sí, sí no. mucho antes.
1: ¿no? Mucho antes, ¿no? Sí, sí. Yo cuando cuando llego, regreso a México en el 85, Luis Miguel ya es famoso, pero todavía es un escuincle, pues es un adolescente, y Juan Gabriel ya es una figura hecha y derecha. Mm -hmm. eh, él muere con cuántos años? Mm -hmm.
4: 66.
1: 66. 66 años. 66, o sea que, que nació en el 50. Mm -hmm. En 1950. 50. Entonces yo... Contrariamente a lo que dice Nicolás Alvarado... Uh, gusto de muchas de las... O de varias de las canciones de Juan Gabriel... Uh, tanto las alegres como las melancólicas... La que a mí me parte la madre... Desde que la oí por primera vez estando en Cataluña... Es la de... No quiero... No, que no, que no, que no, ¿Cómo se llama? La de... La de no, tampoco me acuerdo ah, bueno, lo nada, bueno sí. es que me encanta Sí, sí, me encanta, sí, sí pero la, puedo, la, la puedo empezar por el medio, pero chiste Probablemente ya de mí te has olvidado En la misma ciudad y con la misma gente la, la llamo oh. yo pero, pero no se llama así, no sé cómo se llama y, y me, me gusta muchísimo pero hay otras realmente notables y hay otras la que ha,
5: ¿Qué? se me olvidó otra vez. Sí. Se me olvidó otra vez. Que solo yo solo te quise. Yo sí. te quise. Eso es
1: muy hermosa. Es una canción de azote realmente sin ser. Hay otras que de que, que aborra abomino como la de cómo quisiera, no, bueno. Era, Ah, pues esa es la de que decías, ¿no? ¿Cómo se llama esta?
10: Que no sé cómo se Amores, no, aquí que. la detesto. Que
1: tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. A ver, la amigo la de... mío, si ya dijiste jamás, no digas nunca. Ay, ¿no? Que tus sí, ojitos lo... jamás se hubieran cerrado nunca. No, 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 mijo hijo. Eso, eso es, una, es un pleonasmo con una casa. Sí puedes decir nunca jamás. Esa es una expresión fija. Nunca jamás. Junto. Pero que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca No lo digas, hijo Además de que todas esas canciones a la madre Excepto la de Gloria Trevi Son de una viscosidad empalagosa sí. Ay, cuánto quiero a mi mamá Sí, está sí, bien, Quiérela, quiérela y cállate yes, ¿no? Es la de ah, Por mi madre, bueno, no de la que se burlaba Life, ¿no? Brindo por mi madre Esas son las canciones poema
12: no, poema,
1: bueno uh, pero entonces uh, en México sí y en todo el mundo existe una serie de cantantes y de músicos que no están dentro del sistema y promoción comercial que están al margen aquí hemos tenido varios músicos el hueso Davidaro uh, Luce y que son extraordinarios, son magníficos ¿Cómo se llama el de Oaxaca? El... Ay, se me olvidó su nombre Auténticos trovadores, pues Que no están dentro del circuito A lo mejor no están porque no logran estar Porque sí quisieran estar Pero a lo mejor es que no quieran estar Es muy triste, por ejemplo, el caso Ahora que hablábamos de él De Albert Pla Albert Pla fue un fue un subversivo fue, sí, sí, Él, él se inicia y, y adquiere celebridad Por su cuenta Gracias a su despapajo Y a su insolencia Pero ya Aquí mismo lo dijo y Cuando le pregunté ¿Por qué cantas en español? ¿Qué necesidad? Hablando <risa> de Juan, <risa> Pero ¿Qué necesidad? Y dice ¿Tú qué preferirías? ¿Vender 40.000 mil copias O vender 400.000 mil? Y, y yo le dije, pues no sé, a lo mejor vender 40 mil o 4 mil, pues. O sea, por supuesto que recibo menos dinero, pero en principio un artista, y no podemos renunciar a la idea de que la música es una de las bellas artes, eh, no... Uh, un artista no crea no ejerce para ganar dinero en ese momento el arte ya es otra bronca pues, aquí el perro que nos acompaña renunció al Excelsior donde ganaba una lana considerable porque no le gustó el trato que le daban la manera en que lo obligaban a dibujar en cierto sentido, ¿no es así perro? sí exactamente siéntate
12: aquí Sí, bueno, no, en esos casos para mí es más valioso el, el ejercicio libre de mi profesión, el usar mi, mi talento y mi capacidad. Eh, tu, placer, ¿no? mi tu placer, ¿no? Tu goce. Sí, claro. En lo que yo quiera, pues. Y como yo quiera. Y Entonces, cuando no se dan las condiciones necesarias para que uno esté contento en un, en un lugar, pues es preferible para mí, pues, eh, sí, dejarlo. Ustedes saben que Modigliani. Eh,
1: gran pintor impresionista franco, italiano fue el primero en pintar de manera académica digamos desnudos con pelos es decir en que las mujeres aparecían con bello cubiano y fue un gran escándalo y tuvo problemas toda su vida eh, porque los galeristas ¿no? le decían quítale los pelos lo, rasúrala, ¿no? Y él se negó y siguió pintando esas mujeres espléndidas, longíneas, con pelos. Y, 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 y hablemos de otros impresionistas. Ahora, ahora me estoy yendo por el lado de la pintura, pero pues, si el pensar un poco mejor podría ir por el de la música. El caso de Van Gogh, el, eh, el caso de Gauguin. Que, que vivieron en la miseria. A pesar de, 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 de haber conquistado una fama que los hubiera podido convertir en, en verdaderos magnates de, de la pintura, como Dalí o Picasso. No, y se negaron, pues. Bueno, en esa categoría no entra Juan Gabriel, pues. Juan, Juan Gabriel cantó para ganar fama, popularidad y dinero y eso, evidentemente, en sombra es eso, sí. a esos niveles cuando se llega a esos niveles no es necesario que les diga que, que, que los altos niveles de, de, de la de la administración y gerencia de los grandes medios en el mundo, son una auténtica cloaca cloaca es eh, el círculo de las el círculos al despliegos son auténticas atarjeas las cosas más sucias y deplorables suceden ahí. Entonces, si entra uno en ese mundo, pues... Eh, tiene que marcar el paso, pues... Tiene que seguir las reglas. Si quiere uno saltárselas... Pues... Eh, le puede pasar a uno lo que... A Gloria Trevi, por ejemplo. ¿No? Muy... Muy insolente, muy insolente. Y acabó... Encarcelada en Brasil y en México Y ya salió uh, amansadita, amansadita ¿no? Aquella Gloria Trevi de los años 90 ya no existe Y ya, ya, ya no es aquella figura pues Una mujer de casi 50 años ¿no? Y no cuenta así pero, pero en todo caso Hay que situar a Juan Gabriel en lo que es una figura popular comercial Al mismo nivel que Vicente Fernández que, que Luis Miguel o que Javier Solís El ejemplo que se me ocurre más cercano a mí es el de Javier Solís Porque otros cantantes idolatrados Como Pedro Infante o, o Jorge Negrete Son distintos, a lo mejor porque son anteriores porque el poder de los medios en ese tiempo no era tan omnipresente. Pero, pero era una popularidad distinta a esta fabricada. De alguna manera yo diría que Juan Gabriel es un ídolo de laboratorio. Hay otros que no tienen el talento, como Cristian Castro es, a ver les pregunto a ustedes es que estoy hablando de lo que no sé bueno siempre hablo de lo que no sé porque cuando hablo sí, de lo que sé sí. me da mucha hueva uh, estoy hablando de lo que no sé ¿es Cristian Castro un ídolo? no no,
6: no, no tiene sus seguidores pero no creo no que que
1: sea, no, no, sea no, no, no se arman motines cuando aparece en una tienda no, departamental no, no y ni gritan las muchachas bueno.
6: ni... yo creo que sí con todo este tipo de artistas, así el canal de las estrellas y eso. Sí, cuando se aparecen, no se aparecen para empezar, ¿no? Sí, no, no se
1: aparecen.
6: En un almacén departamental así, no.
1: Precisamente para no provocar eso, digamos, ¿no?
6: Porque siempre hay líos cuando se llegan a aparecer, ¿no? Sí, o
1: sea. todo eso yo le llamo ídolos de laboratorio, ¿no? Uh, uh, y, y existen tanto en las telenovelas, actores de telenovela, como en cantantes, como en otras cosas. Eh, en las mujeres en las mujeres pasa lo mismo. El caso de nuestra primera dama es un caso similar, ¿no? ella Antes de casarse con el que sería presidente de la república, ya era una celebridad, ¿no? Ya era la gaviota. Poca broma, ¿no? ...y ya ganaba millonadas... ...millonadas que le permitieron adquirir... ...entre otras cosas... ...la famosa Casa Blanca... Que, eh, ...pero que, que... ...que digámoslo todo... ...la... Eh, ...le pertenecía a ella... ...y la conquistó ella... ...gracias a su fama... ...y a su popularidad... ...y a sus contratos con Televisa... ...no... ...no necesitaba ser primera dama... ...para tener esa casa... ...porque si sí ganan dinerales... ...nosotros no tenemos idea en este momento de la fortuna de Juan Gabriel a lo mejor, a lo mejor no, la, no, la, no la acumuló, ¿no? a lo mejor no la no la cultivó, no la invirtió, no la porque su última etapa es muy decadente muy decadente, mm. yo cuando veo los videos de su época gloriosa de su época de hace 30 años uh, y veo los últimos, me, me entra una vergüenza ajena así de que es puto, ya lo sabíamos, no hay ningún problema con ser puto, es decir no es un vicio ser puto pero tampoco es una virtud uh -huh. tampoco es algo que hay que a toda madre no, si consintamos, lo admiremos lo es puto, no y la serie de desfiguros que hacía en escena últimamente había engordado a lo mejor tiene razón el Radio Escucha que hace rato nos dijo que murió por una sobredosis yo qué sé, es posible porque en esos medios es común, no solo en esos medios, no, son de esas cosas que se mantienen en, en círculos discretos. Pero lo que lo que es indiscutible es es como el caso del negro blanco, ¿cómo se llama? De,
10: Michael, Jackson.
1: Michael Jackson. También es de laboratorio, hombre, es de laboratorio. Ay, no, que, que cómo bailaba Chingada madre, hay, hay mil Mimos en la calle de Gante que bailan Mejor que él Seguro pues Pero no es, 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 Son figuras mediáticas Son electrónica Eso no quiere decir, insisto En que no haya canciones muy hermosas Conmovedoras de Juan Gabriel Y cuando digo de Juan Gabriel Digo de Juan Gabriel porque ...que no tengo más remedio que decir de Juan Gabriel... ...pero quién sabe si son suyas... ...porque artistas de ese nivel... ...acostumbran, todos ellos... ...a comprar canciones... ...a comprar material... ...llegan los compositores... ...muertos de hambre... ...y les, da, les, les dan a conocer... ...sus producciones... Sus, ...les dan sus... ...sus CDs con su música... ...y demás, y entonces... Si les gustan, pues no necesitan plagiarlo, simplemente le dan una lana al, al autor, ¿no? Y se apropian la canción. Eso es, no es Juan Gabriel, son todos. ¿eh? Por supuesto Vicente Fernández, por supuesto José Alfredo Jiménez, por supuesto Agustín Lara. O sea, sin duda alguna, algunos de estos han, han sido escándalos públicos, pero que rápidamente les han echado tierra porque no se trata de matar. La gallina de los huevos de oro, esa sospecha en el caso de Juan Gabriel se acentúa porque resulta que es un cantante sin estilo. No hay un estilo propio de Juan Gabriel. Nada que ver con él, probablemente ya con el eh, me gustan mucho o vamos al no a no, noa. Son dos rollos, son dos es que a veces estaba triste y a veces estaba alegre. No, es música distinta música de inspiración, de, 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 de influjo distinto. Bueno, vamos a escuchar, amigos, porque tenemos, tenemos más cosas que hacer. Escuchemos, pues, a Juanga como un homenaje a este hombre que supo conquistar él o sus patrocinadores, o él y sus patrocinadores, con dinero y sin dinero, que, que él... Siguió siendo el rey. Va, vamos a escuchar, pues, después de una negociación difícil aquí con la Midi. Ya, ahora sí diga cuál.
10: Ay, ahora sí diga
1: a mí la que me, así de compromiso, yo pondría la, eh, es que la que viene mejor para la situación eh, que estamos viviendo es, pero qué necesidad, ¿no?
10: Pues sí, o sea, eso está bien, bah, habíamos dicho. Eso,
1: sí. Es que es exactamente la decisión, pero qué necesidad, ¿Qué necesidad? De, de amargarse la vida. Exacto. De, es la. Sí, es que no Pinche disco no dice el número de cada corte, hay que contar. ¿Ya, si, ¿ya lo tienes claro? Sí. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ¿verdad? 3 Escuchemos, pues, al vivo de Juárez y su, pero qué necesidad, muy brillante en su juventud, ¿eh? muy brillante, uh, decadente, uh, grotesco en su madurez. Bueno, que ya acabó, dice sí, por aquí. Sí, la canción no está mal. Eh, eh, no está la idea es, pero qué. Sí, pero sobre todo no está bien, como decía que No, los coros, los coros son miserables. Los coros del acompañamiento televiso. es infecto, infecto. ¿no? ¿Qué les cuesta cantar con una guitarra, cabrón? O, sea, qué... o sentarse al piano, qué mamadas. En fin, pero la canción no está mal. En fin. Uh, Juanga, ya no está de cuerpo presente. Eh, el, escándalo que, el escándalo que se está armando, porque le prepararon inmediatamente, el Peña Nieto saltó a decir que por supuesto que homenaje en Bellas Artes. Yo creo que fue el primer cantante popular que cantó en Bellas Artes para mi imputamiento, sí. hace, hace muchos años, fue el primero. Uh -huh. Que abrió esa costumbrita de que ya no hay diferencia entre una clase y otra. Y entre... y enseguida todo mundo queriéndose apuntar ¿no? a, a los viudos de Juan Gabriel, los viudos y las viudas, y no que sea sí homenaje en, 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 en Bellas Artes. Pero eh, ahí que el Juan Gabriel pues estaba en Estados Unidos y vivía en Estados Unidos, lo cual no son detalles despreciables, es todo un rollo porque digámoslo claramente, yo que soy seguidor de Trump, Trump, Trump. Trump. <risa> sí, creo que la mayoría de los migrantes son nacos, o sea, es lo peor de México está allá, afortunadamente. Es es eso es muy deprimente el ambiente chicano, muy deprimente. No todos, ¿eh? Conozco gentes que han estado allá y que son gentes a toda madre, empezando por nuestro cuatro, el cuatro. Él estuvo y no le gustó. Y Becerril Fernández, el gran beisbolista, también se regresó. Él no fue como migrante, fue como jugador. Y dice, ¿por qué te regresaste, regresas Becerril? Ah, comen re feo, dice. Todas las mañanas para desayunar, jamanex con huevos, jamanex con huevos. Dice, todas las mañanas jamanex con huevos. O sea, sí hay gente padre allá. Pero la, la, la masa, la... La plebe no, si sí está cabrón, si sí está gruesa. Y, y por eso hacen los partidos de, de fútbol de la selección mexicana y de los equipos en Estados Unidos, porque llenan estadios de, de gente que ahorra y ahorra para poder mandar las remesas y sin embargo se gastan una lana para ir a ver jugar fútbol, soccer a los mexicanos. Es triste, es triste. Es muy decadente todo el panorama ese. Y ahí estaba él. Y entonces se arma el desmadre aquí. <ríe> y es que le vamos a hacer el, el, el homenaje de cuerpo presente. La capilla ardiente. Pues no, ardiente fue el horno crematorio, cabroneses Ese sí fue ardiente. Y en urnita lo mandan a Florida, pues, donde está su familia Y supongo que ahí se va a quedar. No creo que nos traigan la, la ceniza. No, que, no creo que pongamos el la urnita ahí en medio... <ríe> De Bellas Artes, así, una cajita y de que desfile la gente para ver la urna con ceniza. No. O sea, son se les le eh, son capaces. Pero eso, pero son capaces, sí, son capaces de eso y más. Pero además, yo quisiera saber, eso es lo que me gustaría a mí saber: es todos estos güeyes que se, que, que se desgarraron las vestiduras cuando Peña Nieto lanzó la iniciativa de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que se. Y, y, y que se los llevaba a pifas, tanto del PAN como del PRI, como de todos lados, me gustaría ver uh, si iban a ir o no iban a ir al, al homenaje a Juan Gabriel. ¿Iba a ir Emilio Gamboa? ¿Iba? ¿Ustedes creen que se hubiera presentado uh, César Duarte? No, eh, César Camacho, perdón, du César Duarte también, pero no, el, el otro Duarte es el cabrón, el de, el de Chihuahua es, ¿no?
5: Pues ambos, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama, es pero es Duarte. Sea. también En fin, sí los metían un problema cabrón porque pues, ahorita que iban
5: a ir... ¿Si sí, se no hacía sé, la capilla ardiente? No, no sé si... ¿A velar a un puto? Uh, no sé si fueran a velarlo, pero... <risa> si, eran, eh, si la sociedad era bastante permisiva con, con, Gabriel, con la figura de Juan Gabriel... Pero, 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 sea, pero... pero Por pero pero alguna razón... La no sociedad sí, tengo. pero no, estos, no, no. estos es
1: decir, carcas, ratas, ratas de sacristía, pues quién sabe, cabrón, ¿no? Porque hay un sector importantísimo de la sociedad mexicana, no lo olvidemos, que toda historia, esa historia de la homosexualidad no la pasa, cabrón. Y la considera pecado y la considera carne de infierno. Muchos, ¿eh? Muchos. De hecho, una de las explicaciones por la debacle priista en las últimas elecciones estatales uh -huh. fue precisamente la iniciativa de ley de Peña Nieto. Uh -huh. Que... Yo lo veía los comentarios de los lectores en Excelsior, cabrón.
12: Bueno, Excelsior. No, no, si así estaba Excelsior,
1: ¿cómo estaba? Reforma. Reforma o ah, como. Sí, no, no. Sí.
5: Sí. ¿Quién bueno, <risa> sabe? Sí. Sí. A ver,
1: es el momento de que le pongamos. Es que se nos me va a dormir María. Y debe estar ya en la casa esperando, ansiosa, que pongamos Tintín. Con, igual, con los catarras. ¿Lo tenemos listo tres? ¿Tres? Sí, entonces va Tintín. Lo que viene a decir, según tengo entendido, yo no le he escuchado la canción, es eso. Ya lo dije hace un rato, ¿verdad? Que un, a un chavo lo abandona su amor y dice que se siente tan, tan, abandon, tan triste como Tintín sin Milú. Tintín tiene a su compañero de aventuras por todo el mundo, que es un perrito, una especie de Fox Terrier, que es Milú y esta canción me la pidió María con un entusiasmo no podía abrir los ojos de sueño pero dijo si pórmela, me aguanto despierta va para tú María, bonica, nina Tintín
14: sin tu la vida es como menjar sin sal, insipida y austera como un coña funeral. Es como si la existencia se turna un por trámite. Cuando miro el calendario y los días pasen rápido. Sí, ja si ya lo sé, que no se acaba pas el mundo. Qui es qui ya yo lo ha sentido a todos. Autocompassión como remei por la derrota. Dic que estic de puta madre sonriendo como un idiota. Y ferma fort fuerte el mascle dominan el que se la pena... Las lluvias dos molían sus ripas fuera y de explora, tu cultura no se trae sus dudas No buscas caministas y tranca sus picantes ya no hay una otra oportunidad No ya res me es patético olvidar la dignidad Así que no te esperes a ti que no puedo vivir sin tu yo continúo sin saberlo no tengo cómo saber Sabía. No enseña ni una teta, en un tumor a ralentí, aravantí, para paralizan para la poda, de para ti, para paran al día, que escapen la tempesta Y manos, queda saltas, no, no, Que no, puedo vivir sin no, no, un tintín sin no, no, no,
1: Vivir sin tú, vivir sin ti, es tan aburrido como un día de lluvia sin truenos ni relámpagos. Es como una aventura de Tintín sin Milú. De verdad María, estabas desperta, sentida? Va, ¿la sentida? Vale, la a pulsar porque a mí me agrada Paul La mamá explica es como Bien, amigos míos, son, es la una de la mañana con 52 minutos de este 14 frutidor No es, Les repito, el torito de hoy. Marx dijo que la primera revolución propiamente dicha se produjo en Cataluña. La primera revuelta popular digna de ser llamada revolución. ¿Me podrían decir ustedes en qué año habría sucedido algo así? Si además me dicen el nombre que tiene esa revuelta, porque tiene un nombre preciso, pues miel sobre hojuelas, pero no es necesario. Y gánense la, uh, la pulquiza, el, el destrampe, en la rosita, que ya saben ustedes, esta esquina del callejón de San Antonio Abad y Calzada de la Viga en la Colonia Esperanza, esto por dos, porque la Colonia Esperanza no nos dice gran cosa, eso es por por el anillo de circunvalación, ¿no? Ahí por el cine sonora, por la central de bomberos, ¿no? Sí, ¿verdad? Del liceo. Sí. Así es. Bueno, amigos, recuerden que ah, en, en, el, en la casola hay gran actividad, pero gran actividad. El nuevo concesionario está que no para. Este miércoles, mañana a las 8 de la noche, un musical en homenaje a las brigadas internacionales que fueron a combatir a Cataluña y a España en 1936 para apoyar a la República. Se cumplen exactamente 70, 80 años, ¿no? 80 años, del 36 al 16, 80 años de la llegada y de la expulsión, tuvieron que expulsarlos porque eh, la presencia de combatientes de todos los países, muchos de ellos mexicanos, eh, voluntarios, jóvenes, idealistas, servía de pretexto para la intervención militar de Alemania e Italia. Entonces la Liga de las Naciones dijo que se fueron las brigadas internacionales las brigadas internacionales se fueron está filmada su despedida cómo se embarcaron en el puerto de Barcelona con una tristeza una desolación que le saca lágrimas al más pintado y sin embargo los alemanes y los italianos siguieron bombardeando y combatiendo el lado franquista en fin, todo este homenaje a las brigadas internacionales se convirtió en una obra musical inglesa de muchísimo éxito Bye Bye Barcelona Vean ustedes las críticas en, en internet, vean en la página de Cazola el nombre del restaurante y les van a dar ganas de ir mañana a las 8 de la noche. Pero además el sábado, para no parar, eh, también en la Cazola se presenta un espectáculo de cabaret, de cabaret propiamente dicho, vivas de corredor, también a las 8 de la noche es Este sábado, cabaret, cachondo, alegre, desenfalado y desenfrenado. Uh, vean también la publicidad en Internet. Promete muchísimo. Y, por supuesto, este jueves no puede faltar nuestra sesión semanal de La Cinemágora. Nuestro extraordinario cineclub único en el mundo. Eh, yo les digo que es la... Que no hay nada parecido para ver cine en el mundo, en ese salón magnífico, con ese pro, con esas proyecciones, con esas películas, con eso es, La calidad del público lo hace todo. Debates interesantísimos. La reverencia. Nada que ver con otras salas y muchísimo menos con la televisión. Esta semana el maestro del terror, Brian De Palma, nos presenta su Carrie carga original, ¿eh? luego hicieron un remake que como todos los remakes es una mierda, pero esa la, la original, la de los años 70 creo que es, es es, es magnífica, mucho más allá del terror. Digamos que es sí, cine más allá del terror, porque dice muchas otras cosas. Eh, la sesión va a correr a cargo de mi hermana, sigue la catalaniza atacando duro, Mercedes Pereyo va a conducir la sesión. Y para que nos hable de Brian De Palma y de Carrie, tenemos en la línea a nuestro a nuestro experto, uh, más que cinéfilo, cinelólogo. sin elólogo, sin logo sin sin Querido Prax, bienvenido cabrón.
11: Hola, buenas noches, Escuchémosle. Pues nada que, que que vamos a comentar un poquito de lo que vamos a ver el viernes, dijiste el jueves pero es el viernes 2 de septiembre, la cita como todos los viernes, eh, y como este es el viernes que, que estrena mes, eh, vamos a regresar a nuestro ciclo de los pelos de la gallina, y vamos a revisar un, una neoclásica película de 1976 y una década, el fin de una década en la que floreció eh, el baby boom que se empezaron a dedicar al cine, eh, ahí ese mismo año estrena, por ejemplo, Scorsese, su Taxi Driver, estrena el mismo, eh, un, un, año, un año después, bueno, meses después estrena Tiburón, Steven Spielberg, también meses después George Lucas con Star Wars, o sea, es es una década el fin de una década prodigiosa para para los estudios no hay que tampoco perder de vista eso ahora que hablabas de, de una figura comercial y popular como Juan Gabriel estos estos cineastas eh, salidos de las de las universidades son la primera generación de cineasta de cineastas estudiados y comienzan a escarbar en los géneros cinematográficos especialmente el del terror acabo de mencionar tres películas que son auténticos documentos de del terror, ¿no? Taxi Driver, eh, Tiburón, Carrie esta y, y por supuesto que se desprenden también del Exorcista, una película de 1971 eh, que comienzan a, a explorar en ese en esos géneros un poco del, un, del retrato que ellos veían del Estados Unidos post Vietnam, del Estados Unidos también de una resaca 68era muy importante, y, 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 y yéndose a, las, a los márgenes mm, mm, más angustiantemente gringos, para, para, para seguir también hablando de tu gran admirado Trump, eh, esta, esta película trata de la noche de graduación de, de, de una preparatoria, algo muy una tradición muy muy gringa, ¿no? Que se prepara con, con bombo y platillo, casi que equivale a nuestras primeras comuniones en México eh, y se prepara el baile y todo 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 sucede de, de una manera muy cronometrizada, cronometrizada y y bueno pues se desata la locura de unos de, de unos adolescentes eh, que, que que quieren demostrar eh, un, un poco eh, en, el, en, el, en el tono terrorífico un poco de lo que sí pasaba entre los adolescentes en ese fin de esa década ¿no? eh, vamos a ver también una un diálogo en, en, filial entre madre e hija, un diálogo con muchas interferencias también eh, un síntoma de, de las relaciones de los baby boom, eh, de los nacidos durante la, de la, la Segunda Guerra Mundial con sus padres, eh, y también vamos a ver una una, una película que, que, que nos va a recordar lo, lo todo lo que puede uno desear cuando a uno le hacen encabronar eh, un montón de gente. Eh, nos vamos, vamos a electrizar una vez más con consecuencias memorables de esa de esa película que, que, que representa además como como ya lo de, decía hace hace unos momentos el fin de una década prodigiosa eh, en, en, en el cine comercial y popular eh, por supuesto no, no pierdan de vista que se trata de la primera película en donde participa john travolta eh, y sí si, sí si sí 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 es, eh, si, si, si es pese ...que hace de de, de Carrie, no, no es su primera película... ...sin embargo es una película que la catapulta... ...es una película que la pone en la mira... ...y la convierte también un poco como le pasó a, a Luke Skywalker... A, ...al actor Mark Hamill, eh, como en alguien que, que se quedó atorado... Eh, ...ya habíamos también hablado de esos personajes... ...de esos actores que se quedan atorados en un personaje y le pasó también, no, no es el caso de John Travolta, por ejemplo, que también participa aquí, y, y bueno, pues también decir que, que es de, las, de los primeros éxitos redondos de Stephen King, uno de los autores más prolíficos de, de Estados Unidos, eh, también que ha explorado el terror de, con, con, con una conciencia también de lo popular, también de lo comercial, sin perder de vista nunca eso. ¿no? Vamos a ver también un producto muy acabado de, de la comercialidad del cine, eh, que no está peleado con, con nuestra actividad, por supuesto que no, con nuestra actividad en la Cinemágora, solo para recordar eh, que, que, que la semana pasada, ni más ni menos, eh, Marcelino Perelló en persona comentó Ratatouille, eh, la, la, la gran película de de de, de Disney Pixar eh, que, que, que tuvimos el placer de, de ver y divertirnos con ella la noche pasada eh, entonces vamos a vamos a tener esa experiencia este viernes una experiencia sí de nuevo diré electrizante sí angustiante pero también eh, de, de, de lujo con los comentarios de la hermana de, de Marcelino, que nos va a hablar de ser mujer, de la condición de ser mujer en los años 70, a finales de los años 70, y por supuesto con la actualidad. Eh, entonces pues vayamos preparados con, con esas miras y disfrutemos mucho de de lo que, de, esas, de, esa, de esa tragedia casi griega, casi de dimensiones griegas, que vamos a a, a ver que con ustedes el, el próximo viernes. Eh, fuera de eso, pues los, los dejo con lo, con lo que tenga que decirnos Marcelino, y pues nos vemos allá, ¿no?, eh, tal como quedamos siempre. ¿Bien, Marcelino?
1: Entendido, mi plax Órime. Ahí estaremos. Gracias. Como un clavo. Bien, amigos míos, así pues, ya lo saben. Eh, un bocato de Cardinal este viernes a las 8, a las 8 en punto empezamos, ya nos nos castigamos a nosotros mismos y estamos empezando en punto uh, por cierto que hay una nueva iniciativa, de, de, que les digo que no para el Guillermo, el, el dueño de la cazola del restaurante que con Ratatouille sirvió a todos los que la quisieron un plato de Ratatouille para comer la mensaje de la película y, y para ver Carrie va a servir un platillo de moronga de butifarro negra y va a buscar siempre un platillo adecuado a la película. No sé qué va a servir cuando pasemos ejemplo o Sallo. Bien, amigos míos, vamos a ver qué dicen nuestras radioescuchas, amigos.
5: Marta Maritza y Vico amamos mucho a Marcelino y estamos brindando por él. Que sepa Marcelino que sí tiene audiencia constante. Y fiel. Hasta
1: así me gusta. Bueno. Y claro.
5: Así es. Alba. Lilia Peña, felicidades a Marcelino y espero que nos veamos con Lupe para hacerle unos chiles en hogada por su cumpleaños. Que Marcelino <risa> diga cuándo va y que lleve a Eliseo. Órale. ¿Sí te avientas Eliseo? Sí. José Hinojosa, felicidades a Marcelino por sus 27 años. Sí. Y contesta el Torinto. Palindroma, sí. Eh, Manuel Munguía. Uy. Ching
1: a, a su madre, la, Peña Nieto aliado de la burguesía.
5: A más de medio año del fracaso de dos elecciones en España.
1: Ah, joder, va por allá.
5: Nos han demostrado que el pueblo puede vivir sin un gobierno neoliberal y espurio, que Rajoy y Felipe VI son prueba y huella de la falsedad y la injusticia. En México no tenemos rey, pero sí tenemos una partidocracia miserable de la que una minoría de parásitos viven como reyes a costillas de los mexicanos.
1: No es que sea falso, Manuel, no es que sea falso lo que dices. El problema grave es que no ofreces alternativas, cabrón. O sea, si no es partidocracia, ¿qué? ¿cómo qué? ¿Qué se te ocurre que podríamos dar más?
5: Martita Domínguez, ojalá que el programa salga más temprano porque solo sentido contrario vale la pena en Radio UNAM. Venga, su madre. Les mando un saludo a Eliseo. Tiene un nombre tan bonito que... Una de mis sobrinas le pondrá Eliseo a uno de sus hijos. Eliseo significa bendecido de Dios. Eso. ¿No te apellidas Campos, Eliseo? <risa> Nos fará tú, contesta el torito. Ofelia Hernández llamó para saludar. Eh, llamó para saludar siempre los escucho. El viernes eh, pasado cumplieron 27 meses de la desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Sí. César Berlanga. Marcelino. No sé si nunca sabremos qué pasó
1: ahí. No sé si lo sabremos nunca.
5: César Berlanga. Marcelino, ¿el torito de hoy es neta o se trata de una hipótesis tuya tipo Sardana?
1: Es tipo Sardana. No, ninguna no sé cuál es la hipótesis. Es decir el año en cuestión si se produjo un levantamiento popular y si Karl Marx eh, afirmó ¿qué pasó?
5: Dijiste el año, ¿no? Uh -huh.
1: Afirmó que que fue la primera revolución propiamente dicha. Díganme el nombre de esa sublevación. Murió, mi madre. <risa> Toma. Bueno, ni pedo, pues, ya, que sea una recompensa para los fieles que nos están escuchando a esta hora Y aquí <risa> Puta madre y, y, y dicen que la vejez no apendeja <risa> un... Ay, Dios mío A ver, ¿qué tenemos en Twitter, Vivi?
10: Nos escribe Oscar Bell y dice... Sí. Eh, ¿Y qué del concierto de Joan Manuel Serrat en el Palacio de Bellas Artes del 69? Pregunta.
1: Uh, bueno, fue la época mejor de Serrat, sin duda alguna, antes de que diera las nalgas. Ahora, uh, ahora ya tiene un culo de infinita capacidad, pues uh, se ha vuelto lo que decíamos, un, 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 un viejo, grotesco y ridículo muera medida. Todas las canciones de Serrat que valen la pena son de hace 30 años.
10: Eduardo Arenas dice, saludos al maestro Perello. Qué bien que está de regreso en la cabina. Podemos escuchar a Silvio, por favor. Se les estima.
1: Silvio, va. Eh, pero creo que será la semana próxima porque ya ahora se nos echó el tiempo encima.
10: Ok, Claudio Pérez. Dice. Aunque sí,
1: sí podemos despedirnos con Silvio, ¿no? Sí, sí podemos. Sale, sí, nos despedimos con Silvio hoy, sí. Uh -huh. Estamos la tecnología hasta aquí haciendo cosas okay. posibles que antes no lo eran.
10: Gracias. Claudio Pérez dice: Hola a todos y saludos a Cecilia.
1: Cecilia ya duerme el sueño de los justos.
10: Uh -huh. Casbo 7.
1: Está feliz la Cecilia porque ella venía al tercer mundo y le asignan el Gea González yo también pensé que el Gea González era ya un hospital viejo y decrépito no, para mí. y no cabrón. está asombrada. y se brincos diéramos de tener hospitales así allá sí sí, 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 sí. Bueno, eh,
10: Carlos o siete. sea que
1: tienen que venir los extranjeros a echarnos flores porque los mexicanos solo sabemos echarnos mierda ¿no? sí uh,
10: Carlos siete dice buenas noches a todos dejen al Juan Ga Dejen al Juanga en Santa Paz Que el Salmón Mayor nos hable De la señal de radio proveniente Del espacio
1: Ay cabrón, hay una estación De radio espacial Sí, sí,
10: lo que pasa es que salió Bueno, no sé qué, qué tan cierto sea Pero En, no sé, hace como 10 horas o más Que había una, una noticia Sobre que habían detectado una señal de radio Y que crean que pues extraterrestres que que extraterrestre,
1: ¿no? bueno. Ay Dios mío, los extraterrestres, Dios los agarre confesados a ellos y a nosotros, sí. Pero qué quiere decir que quién la detectó, quién lo ah, dice, quién no, es decir, ah, sí. No sé, no sé. Por eso, sí. Porque el, la, el, las ondas de radio, efectivamente, vienen todas del espacio, pues porque van para arriba, rebotan en los, en la capa del cinturón Van Allen y regresan. Entonces, esto sería una señal de radio fuera el cinturón banal y entonces la tiene que haber detectado algún satélite exterior y, y en fin y, y una señal de radio que quiere decir todos los planetas emiten señales de radio lo que quiere eso no quiere decir que sea la que buena ni, ni panda show. el panda show sí.
10: bueno uh, ok Alma Rosa morales dice un abrazo grande a pereyó y a aina y a todos más eh, querido, quiero mandar saludos y abrazos, pero prefiero no.
1: <risa> Otra que prefiere no. Qué alegría eh, escucharlos. <risa> tu éxito la propuesta de, de Marco Antonio y Melville.
10: Y bueno, nos escribe Tony Marpa y nos uh, da la respuesta al Torito. Y también nos escribe Oscar y dice que qué necesidad de poner esa
1: canción. Está bien, me gusta. Inteligente, ingenioso. Y pues
6: sí. ya. ¿Ya? Ya. Facebook. En Facebook dice Francisco Núñez, saludos salmones desde Braunschweig. ¿Qué? En Baja Sajonia Germán
1: Ah, nuestro salmón alemán. Ajá. Que no sé si ya se resolvió el torito del alemán. Tres. Ya el, el torito del salmón alemán ya fue cubierto, ya se le dio su premio, y por qué no tú, a ver explica, ven vamos a exigir responsabilidades cabrón ¿protesta?
6: esta vez no que ruede no. que
1: ven. ¿por qué? ¿qué pasó con él? a ver acércate al micrófono
6: porque hay un, eh, hay un
16: intermediario con el cual nos va a contactar para que se lo entreguemos ¿y entonces? todavía no lo hemos podido contactar
1: ¿tenemos su teléfono o okay? qué?
16: No
5: nos ha pasado datos, ¿verdad?
1: Ah, no. es, o sea, que es culpa de él.
6: No, no, él sí pasó da, datos, pero creo que es un grabado de Macotel, algo así. Sí, ¿y entonces? Pues no, no se ha contactado usted.
1: ¿Pero qué? O sea, a ver, a ver, a ver, expliquen bien. Sí, es un Aquí está diciendo que no se ha contactado así. al intermediario. Mm. Y ahora tú sales con que el él problema sí, es que es un en grabado de Macotel. No, un momento en
6: dio un teléfono, pero, sí. pero ya tiene tiempo, tendría yo que buscar sí. y todo. ¿Y esto? entonces? ¿Y entonces? Pero no está el premio disponible. No, ¿Y está para el ser intermediario?
1: Entregado? ¿Está el intermediario?
6: Eso no sé si ya... No, bueno. Hubo sí, es que es, con el pa intermediario. pasa
1: como con México, es decir, si nos echamos tierra entre nosotros en lugar de preguntarnos cómo está la situación, mala pieza en el telar. Vamos aclarando eso, no tres, pero ya, sí. Uh -huh. Adelante.
6: Pues en esta ocasión nada más manda saludos, desde ahí eh, baja Sajonia y Germana y responde al torito.
1: A ver, déjame ver, ¿me puedes pasar la lap? ¿Así? ¿La tienes enchufada? Sí. Para ver cómo se pronuncia el nombre sí. de la baja sajonia. ¿Por qué no la desenchufas tantito mejor?
6: Sí. A ver, déjame
1: ver. Ambos. Eso. Entonces, ¿dónde está? Es, ah, sí, aquí ya lo vi. Es Braunschweig.
4: Ajá.
1: Braunschweig. que Algo quiere decir, porque todas las palabras alemanes quieren decir algo, pero no saben. Sí, sí, suelen querer decir algo. Sí, Braun es, es una célebre marca de utensilios.
5: Domésticos, que... doméstico, ¿Eh? Domésticos.
1: doméstico, sí, ¿no? De rasuradoras y...
6: Ajá. Adelante. Entonces, este David Contreras Pineda dice, el presidente en su última visita al país vecino invitó a Hillary Clinton y a Donald Trump a México, hasta ahora solo recibió respuesta de Trump que en unas horas arribará a México ¿Qué opinan ustedes?
1: A ver, vuelve a decir el nombre por favor
6: ¿Del Salmón?
1: No, del candidato, del Salmón <risa> claro. David Contreras Pineda Pero David, te tengo que decir lo mismo que hace rato, es decir Así. No sé si eres si eres un mentiroso o si eres un pendejo. Obviamente esa es una noticia falsa, por el amor de Dios, pero un mínimo de perspicacia, un mínimo de lógica. ¿Cómo crees que el presidente de México va a invitar a los candidatos de, 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 a, la, a la presidencia en de un país extranjero? ¿Cómo se te pasa por la cabeza? Es decir, o te tomaron el pelo, o nos lo quieres tomar a nosotros, o ambas cosas. Pero seamos serios, hombre, seamos serios. No voy a tener piedad alguna. Eh, la, la torpeza la puedo permitir, la pendejez no. No.
6: Bueno, este, Walter Arias ah, había mandado, dice, saludos a Aina, nos conocimos en persona en una triste circunstancia, un velorio. Espero que el próximo encuentro sea en un lugar más alegre. Abrazos a todos los catalanes ahí presentes.
1: Sí, Walter, cuando, cuando hiciste tu primer contacto, Aina se acordó mucho de ti.
6: Y se acordó incluso de cuando se vieron. Así eh, es. Qué velorio fue y todo esto. Sí, sí. Un payaso choco, choco, súper... Dice, un enorme gusto compartir esta noche escuchándolos después de siete años de no poder hacerlo. Un gran abrazo desde ese, eh, desde este humilde eh, pez payaso.
1: <risa> pez payaso.
6: <risa> payaso choco sí, choco súper.
1: Menos sí. mal, después ya le operaron los oídos, le pusieron unos tímpanos artificiales y ya nos pudo escuchar.
6: Ah. José Antonio Martínez leemos un saludo a todos y qué gusto me da que Marcelino esté ya en el programa. Marcelino, es tu cumpleaños, por favor cántate una amapolita.
1: De ser así, un abrazo y salud. Que me la cante a mí mismo, sí, es, es muy buena idea. Fíjense cómo me la voy a cantar. ¿eh? Fíjense. Me voy a parecer a Paco Stanley cuando cantaba aquello de Qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Entonces, la amapolita para mí. Pero fíjense, para que aprendan cómo es la verdadera amapolita. Amapolita morada de los llanos que perdí si no estás enamorada enamorate de mí eso es incesto, no mamadas sí. de los llanos de Tepic piensen, está mal de los llanos que perdí piensen en lo que es poesía, en lo que es la sensibilidad del, del, de la literatura popular. que te pique, que te pique, que te pique. Como lo del rey David, eso tampoco es, pero para saber de qué hablaba, que cantaba el rey David. ¿Qué <risa> sé yo? <risa> <risa> Adelante.
6: Entonces, eh, César Berlanga dice: Marcelino, el Alvarado tiene todo el derecho de expresar su opinión sobre Juanga sin que eso comprometa su trabajo actual. Pero tus palabras de hace rato lo único que indican es que no entendiste nada de la película Ratatouille.
1: ¡A chingar! ¿Qué dije? ¿Qué del todo lo que dije? He dicho muchas cosas esta noche. Uh -huh. Pero ¿cuál? ¿Qué es lo que no, no han entendido? A qué se
6: refiere
1: porque... O sea, al ratoncito, sí, lo entendí bien, al cocinero también, a la dulce colette también...
6: O algo, tal vez hablaste de comida cuando estaba aquí Aina, estaban todos... No sé,
1: no, 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 no desconcierto, a ver si todavía tiene tiempo de aclarárnoslo.
6: Eh, Lucía Villarreal, un abrazo enorme y muchos besos al del reciente cumpleaños, felicidades por la visita de la tropa catalana, saludos a todos. La querida,
1: indispensable, potranca.
6: César Berlanga nuevamente, igual, hoy en un hoy... En un día lo más fácil para salir de la intrascendencia es hablar mal del famoso.
1: Ah, que sí, no está mal, no está mal la reflexión, ¿no? Es decir, es el estridentismo, el pure paté le dicen los franceses, ¿no? Para escandalizar. Pues a mí no me gusta Juan Gabriel en una pose muy propia del del snop farsante, ¿no? Y eso sugiere, sugiere César. Y, y no sé si lo dice por mí o lo hice por Nicolás de Alvarado o por los dos. o En fin, es una es es una hipótesis respetable, sin duda.
6: Uh -huh. Gerardo Oliván eh, pregunta si alguien le podría recomendar un libro de lógica para principiantes.
1: Uy, lógica para principiantes. Deja, a ver, esperemos que alguien de la audiencia lo diga, que no sé exactamente qué quiere decir lógica para principiantes. Hay muchos tipos de lógica. Uh -huh. Lógica formal, lógica simbólica, lógica, no sé. Y para principiantes. ¿Qué, principiantes? ¿Qué Hay, tan
5: principiantes? Sí. Hay uno que tal cual se titula así. ¿Sí? Lógica para principiantes. ¿De no de Ríos pero pero si sí los edita siglo XXI me parece Sí, siglo XXI tiene un lógica para principiantes y, y, y bueno en general filosofía para principiantes ¿no? ah de bueno Car para principiantes ahora ya
1: lo sabes sí. busca en la bibliografía del siglo XXI sí.
6: y contestan al torito aparte de Walter Arias que por ahí quedó mm. Gladys Valencia José Antonio Martínez Lemus César Berlanga Lucía Villarreal Julia Leticia Méndez Nava y Francisco Núñez
1: muy bien. Tendrían que tener te, tendrían que sí. tener hora las llamadas para ver si fue antes o después del desliz. No cuenta, ¿eh? Las... Todas
6: fueron antes estas, ¿eh? Sí, tienen, pero si fueron
1: después del desliz también son válidas. La pendejada le hice yo, no tienen por qué pagar el pato a otros. Vamos a leer, amigos. No está Javier, pero la lectura no puede interrumpirse. Vamos a leer un un poema diría yo, es, 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 es prosa poética, este género tan desconcertante que se encuentra a medio camino entre la prosa y la poesía, pero además esta en particular la acabo de conocer, la acabo de leer y eh, me, me dejó consternado por la fuerza y por lo insólito de la lectura. Lo vi en la página de esta salmona tan brillante, Alma Elena Fernández, que es una mujer muy interesante en todos los sentidos, salmona de pro, pero que publica poco en la taberna, y aprovecho este medio, si nos está escuchando, para culminarla, más que invitarla a que, a que colabore, a que enriquezca la taberna. Ver su página en Facebook es realmente una fiesta, es muy buena. Y hoy en su página encuentro este texto, nada menos que de Ray Bradbury. Ray Bradbury, Ray, oh, Ray Bradbury es conocido sobre todo como escritor de ciencia ficción. Su libro más célebre por mucho fue Crónicas Marcianas. Pero tiene otros muchos, como El Hombre Ilustrado, y demás, pero siempre fue una ciencia ficción poco estándar, poco ortodoxa. Hoy vamos a leer este texto que, que nos hace conocer al Melena, que se llama eh, Tengamos al arte para que la verdad no nos mate. Vamos a acompañarlo con música de Jean Sibelius. Vamos a escuchar esta suite, Melancolía con Jimena Jiménez Cacho al chelo leamos a este estremecedor y desconcertante Rey Blanco ¿No conoces el real? Entonces desplómate muerto Eso dijo Nietzsche Tenemos el arte para que la verdad no nos mate Para nosotros el mundo es demasiado Después de 40 días el diluvio sigue Las ovejas que pastan allá lejos son chacales Ese tic-tac en tu cabeza es realmente el tiempo y vendrá por la noche a sepultarte. El tibio niño que ahora duerme partirá en el alba, y llevará tu corazón a mundos que ignoras. Y por eso necesitamos que el arte enseñe a respirar, y haga latir la sangre, aprender a aceptar la cercanía del diablo y la edad y la sombra y el coche que atropella y el payaso con máscara de muerte o la calavera que con gorro de bufón agita cascabeles a medianoche, cascabeles de óxido ensangrentado y matracas gruñonas que estremecen los huesos del desván. ¡Tanto, tanto! ¡Demasiado! ¡Destroza tu corazón! ¿Y entonces qué? Corre al encuentro del arte. Toma el pincel, aviva el paso, mueve las piernas, baila. Prueba el poema, escribe teatro. Más hace Milton que Dios a un borracho para justificar los modos del hombre con el hombre. Y el divagante Melville... Se toma en serio la tarea de encontrar la máscara bajo la máscara. Y la homilía de Emily D. señala el basurero de nuestras anomalías. Y Shakespeare envenena el dardo de la muerte y la herramienta de un arte de enterrador. Poe construye un arca de huesos porque ha presentido un diluvio de sangre. La muerte es una dolorosa muela del juicio. Decídete a extraer esa verdad con las tenazas del arte y emploma el abismo donde estaba oculta. En las sombras, junto al tiempo y a las causas, aunque el gusano rey nos devore el corazón con la boca de Yorick. Demos gracias al arte. Ray Bradbury. Jan Sibelius. Melancolía. Tengamos al arte para que la verdad no nos mate. Qué texto, qué barbaridad. Y esta aparición mágica de Herman Melville por segunda vez, ¿no? en el día como si fuera un personaje corriente esta utilización de Bradbury de, de, de decir no Emily Dick, Dickinson sino ah. Emily D el vertiginoso el abismal Ray Bradbury. nos vamos amigos queridos eh, vamos a ver si hay respuestas acertadas el, dije al final, al final del programa, dije el, dije el año sin querer. Me Llegaron distraje. dos
6: después de que dijiste.
1: Muy bien, pues sí, se aprovecharon. Se trata de la guerra de los segadores en 1640, efectivamente. Conocido así, aquí dice el corpus de sangre, eso no lo conocía yo. La guerra de los segadores, nos dice Francisco Núñez, sí. Por lo que el libro nacional catalán que se inspira en esta revuelta se llama Alcega II, así es, es una canción popular originalmente.
6: Estos son de antes de que dijeras, en
1: 1600, En 1640 contra el rey Felipe IV en Cataluña proclamó la república. sí Guerra de los Segadores de 1640, es correcto. Julia Leticia Menes Nava, la Guerra de los Segadores de 1640. Abrazos a todos del estudio Ajá. correcto. No. no. Yo creo que Walter Arias le hizo grumos el engrudo, porque puso 1462. Hay tres
6: 1600, que
1: dicen 1462. Uh, no, pero okay. dice Guerra de los Países de la Remensa. No, no, yo no tengo noticias de esto. Sí, hay 3.462, la guerra de las remensas. <ríe> Suena en México eso de las remensas, queda muy extraño. Sí, sí, hubo a principios, a mediados del siglo XV, la famosa huelga de 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 los de lo que hoy serían los ejidos, digamos. Pero no, el levantamiento popular es de 200 años después, al de, 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 de que se refiere Marx. La guerra de los segadores. Nosferatu contesta correctamente y de nuevo se refiere a él como corpus de sangre. Debe ser correcto José Hinojosa. y, y no hay respuestas erróneas. Ay, sí, no. Bueno,
10: de este lado bueno contestan dos, pero esta es errónea y esa sí. nada más puso el año. No sé si
4: es bueno. Es
1: bueno, es bueno. Es, es, es lo buena, que pregunté. Pregunta. Sí, sí. Perfecto. Entonces. De nuevo yo quería hacerlo difícil y no salió tan difícil Son acertantes Y todos aspirantes A ponerse hasta atrás En la En la Pulquería la Rosita Tony Marpac, José Hinojosa Nosferatu Julia Leticia Menesnava, César Berlanga José Antonio Martínez Lemus Francisco Núñez Claudio Pérez
5: y ya dos de estas
1: llamadas son posteriores a mi patinazo pero pues no le hace pues o sea bien por ellos por estar despierto hay alguna una,
5: una, una aclaración de Enrique Guerrero Sí. dice en la jornada sí está el anuncio de que Trump eh, viene a México lo puede ver en la página
1: yo sigo sin creérmela, ¿eh? De hecho, bueno, en el
10: Universal también, pero no
1: sé si sea verdad. Sería, bueno, tendría que pedir entonces disculpas con la frente pegada al piso, pero pero sigo, sigo creyéndolo una absurdidad, es decir, sería algo sin precedentes y... Y, y, rarísimo, pues, rarísimo por parte de, de la presidencia mexicana, es rarísimo por parte de los sí, candidatos sí, sí. de qué se trata, que estamos jugando, en fin.
10: He hecho mím, uh, Entonces... Este Excelsior, perdón, que lo interrumpa, con, bueno, no sé, dice confirma Peña Nieto, reunión con Trump en Excelsior.
1: Y, y dice que es en México.
10: Uh, ahorita le digo...
1: Y es que además no debería reunirse con Trump, ni con Hillary Clinton, ni en México, ni en Estados Unidos. Mil disculpas, mil disculpas a lo que lo, lo, lo que dije. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el, el salmón que nos lo dijo primero?
4: No,
1: antes, antes en panic, encuéntralo. Muy sorprendente, muy sorprendente. No, no, no. Parece un borrego, eh, pero...
6: Se llama David Contreras Pineda.
1: David, eh, discúlpame, por lo visto, no sé si es verdad o falso, pero sí es una noticia generalizada y...
10: De hecho, en la cuenta de Twitter de Enrique Peña Nieto, también él, bueno, él lo está publicando. ¿Qué dice? Bueno, dice, creo publica, Creo en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo y principalmente para proteger a los mexicanos donde quiera que estén. Bueno, es que esto lo publica Excelsior, pone un... pero no, sí. no está entero.
3: Dice, es que ya, ah, okay es...
10: ya. Dice, okay dice, invité a México a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos para conversar sobre la relación bilateral. Mañana recibo a Donald Trump. A ver, déjeme checo en...
1: No, en... pues ya no hace falta, ya es... es, es cambio todos los objetivos que, que dirigí a, ¿A, David a, la, a la vida, que y al que le pido unas disculpas realmente y es que eso me sirva de lección para que no me vaya tan fácil con, con mis propias uh, certezas petulantes y, to, y, y, y to, todo todo y toda la carga peyorativa se la dirijo a Peña Nieto. Exacto. Que,
10: Sí, es que en ahora, ahora,
1: ahora, resulta que participa en las campañas electorales Ajá. de Estados Unidos para no. proteger a sus para es, es que es como esta campaña de publicidad que está haciendo en televisión que está la, la han visto, que sale Peña Nieto diciendo sí importa, o como ah, sí. que Ay, las sí. cosas buenas, sí. Eh, sí.
12: ¿qué? Las cosas buenas se dicen poco pero importan mucho. Exacto. Eso es, es que es increíble, es de una naquez sin límites, es decir,
1: ...ha perdido totalmente los papeles... ...esto ya, bueno, lo hablaremos... La, ...si se confirma... ...y parece que está confirmado... ...a menos que sea un super borrego... Sí, en su ...lo, lo platicaremos la semana que viene... ...horroroso, horroroso... Uh, ...absolutamente esperpéntico... ...en fin, no sé, no sé cómo calificarlo... ...bueno, ya tengo barajeados aquí... ...todos los acertantes... Y la mano inocente. ¿Con qué mano dibujas? Con la derecha. <risa> Entonces, toma, no, es la toma uno, no necesariamente sí. del centro. ¿eh?
12: <risa> Di tu mismo el nombre. José Antonio Martínez Lemus. José Antonio Martínez Lemus.
1: Esperemos que vivas en la Ciudad de México y puedas disfrutar de tu agape punquero. Eh, trae algún teléfono o algún sitio. ¿Cómo se comunicó? ¿Por teléfono o Facebook?
10: Facebook.
1: A ver, dile que nos mande su teléfono. Uh -huh. Bien, amigos míos, nos vamos. Vamos a hacerle casos a, ¿cómo se llama? Uh, Arenas. ¿Cómo se llama el salmón? Uh,
10: Arenas es Enrique Arenas.
1: A ver, permítame. Digo? Sí, dígame, que nos pidió? Que escucháramos a Silvio. Eduardo Arenas. Silvio, que, cayó de, que se cayó de mi nube Silvio, eh, con sus últimas declaraciones esa de Cuba sí, Yankees también y otras ah. pendejadas semejantes su hijo se fue de Gusano a Miami, en fin eh, hay gente que no se muere a tiempo pero del gran Silvio del buen Silvio de hace años, escuchemos para despedir el programa haciéndole caso a Eduardo Arenas una de las más hermosas, si no la más hermosa de las canciones de Silvio Rodríguez. Esto no es una elegía Y con ello los encamino esta noche, sí, por un, cami por un sendero melancólico hasta el fondo de la noche. Buenas noches, Salmones, queridos. Gracias a todos. Un abrazo multitudinario y muchos individuales para cada uno de ustedes. Nos vemos aquí. Y dije nos vemos la semana que viene.
16: Tú me recuerdas el prado de los soñadores. El muro que no se para del mal si es de noche. Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo dobló encima del pantalón si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde. No quiero expresión suelen mis ojos tener como impreso sus sueños risueños Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban Amor a La Habana, amor a La Habana Esto no es una energía, ni es un romance ni un verso Más bien una acción de gracias por darle a mis ansias Razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente. Un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte.